0: Boa noite, boa noite pessoal, boa noite, ou bom dia, boa tarde, para quem vai nos ouvir depois ainda. É, espero que estejam todos bem nesse início de ano. E a gente começa hoje, então, o nosso segundo encontro de 2022. É, e hoje a gente vai discutir algumas decisões aí veiculadas no informativo 243 do TST. Em tese, né, também seria o 244, mas eu conheço aí a, a minha galera e eu sei que provavelmente não vai dar tempo. Então, 244 vai ficar para a próxima e, então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Júlia.
1: Boa noite, pessoal. Faz tempo que eu não me apresento, não apresento nenhum caso aqui, mas vamos lá retomar, né, início de ano. E, bom, sendo bem objetiva, o meu caso é um julgamento turmário do Informativo 243, um recurso de revista interposto pelo MPT, e o caso, basicamente diz respeito à possibilidade ou não de cobrança de honorários contratuais por parte do sindicato, como na qualidade de substituto processual, dos substituídos, substituídos esses beneficiários da, da JG, da Justiça Gratuita. No caso, o MPT recebeu uma denúncia de que o sindicato estaria descontando 15% a título de honorários contratuais dos créditos recebidos pelos filiados na ação coletiva, né? Aí, assim, o Ministério Público ajuiza, a Ministério Público do Trabalho ajuizou uma ação civil pública, sustentando a cobrança ilegal e indevida desses honorários, né? Que, teoricamente, o, a remuneração dos, dos advogados do sindicato já estaria englobada pelos honorários assistenciais. Em primeiro grau, foi julgada procedente ação civil pública, foi reformada a decisão no tribunal e, posteriormente, mantida a decisão do tribunal, no caso, que reformou a ação civil pública pelo TST. É, basicamente, o que é possível extrair do acordo do TST são dois valores contrapostos, apesar de não ter feito nenhum, expressamente não ter havido nenhuma ponderação, né, mas é de um lado uh, a possibilidade do sindicato de, de cobrar baseada na liberdade de contratar, na autonomia da vontade, na prerrogativa do fato de os honorários serem uma prerrogativa dos advogados e especialmente daí destacados em especial pelo TST na liberdade sindical e especialmente no sentido de que o poder judiciário não poderia sequer analisar se o é ou não devido a partir do momento em que foi estabelecido pela Assembleia. Então, o que caberia para o judiciário, nesse caso, uh, simplesmente referendar e defender que a decisão que foi colocada em Assembleia seja mantida. E, assim, o TST, com base nisso, no caso, manteve a possibilidade, então, dos honorários, do sindicato de cobrar honorários. O TST usou de argumento de reforço a reforma trabalhista e o fato de o STF estar decidindo reiteradamente nas últimas, nossas últimas decisões, acerca da prevalência do negociado sobre o legislado. Ou seja, bom, se o sindicato tem liberdade para negociar e etc., tem liberdade para estipular a cobrança de honorários e não haveria nenhuma violação nisso. O Ministério Público, é, a despeito de eu já ter adiantado o resultado do julgamento, só para explicar, tinha sustentado a impossibilidade de cobrança com base, basicamente, em três argumentos. Um, o fato de que o sindicato já receberia os honorários assistenciais. O outro, no sentido de que é dever do sindicato prestar assistência judiciária gratuita, né, com base no artigo 14 da Lei 5584. E terceiro, com base no direito constitucional, a assistência judiciária gratuita. Assegurada na Constituição. Apesar de a decisão ser favorável ao sindicato em relação à possibilidade de cobrança, eu acho que é pertinente continuar discutindo isso, um porque envolve realmente um direito fundamental, né? Então, até que ponto é, se pode negociar um direito fundamental em relação a a assistência judiciária gratuita, no caso, se há uma violação ou não, e por ser uma decisão turmária, né, então não é uma posição final do TST, apesar de o movimento ser realmente especialmente após a reforma no sentido do TST admitir a possibilidade de cobrança e mais um questionamento que eu levanto é, nesse caso, os advogados, eles eram do sindicato realmente, mas tem muito, existem muitas hipóteses em que os advogados são contratados do sindicato, são, digamos assim, terceiros, não integram exatamente o sindicato. E aí fica o questionamento, nessa, nessa, nessa hipótese é diferente, é possível cobrar um horários ou não? Eu refleti, eu refleti bastante já e eu realmente consigo aparentemente argumentar pelos dois lados e, e entender os dois argumentos mas eu acho que a pauta da liberdade sindical prevaleceu forte no TST nesse sentido. E acho que mostra um caminho, assim, uma tendência do que, que em relação ao negociado sobre o legislado e tudo mais vai prevalecer mesmo na, na Justiça do Trabalho. Mas é isso, agora abro para considerações aí do pessoal.
2: É, parabéns, Julia, pela. Exposição bem-vinda de volta, né? Fiz um tempinho que você nos punha mesmo. Legal, é, eu acho que, como você bem disse, dá para a gente analisar a questão pela, pelas duas óticas, né? Seja pela ótica de imaginar que o empregado, é, o sindicato, ao, ao dispor do, do da assistência judiciária por meio de advogados, seja contratados, seja vinculados diretamente ao sindicato, né? empregados remunerados pelos sindicatos. ou contratados, advogados que não são, não tem essa vinculação, esperar-se-ia é, esperar, esperar -se -ia que o empregado, como ele já, sendo associado, ele não precisasse é, pagar de, é, pelos, por esse serviço. Né? Mas, por outro lado, dá pra, é, na, na, na CLT, estava dando uma olhadinha na lei também, não diz que a assistência judiciária prestada pelo sindicato ela tem que ser gratuita. E a, a CLT também fala né, entre os deveres dos sindicatos manter serviços de assistência judiciária aos associados também, não diz que ela tem que ser gratuita, né? E por outro lado, a gente tem que pensar também, principalmente depois da reforma, que a assistência judiciária, ela pode beneficiar empregados não sindicalizados também, né? A questão da representação da categoria e a partir daí, a gente imagina que também o empregado que não contribui, ele pode ser beneficiado por uma, por uma ação coletiva que o sindicato ajuizar e ele estaria aí tendo o melhor dos dois mundos, não pagando contribuição para o sindicato, não pagando o trabalho do advogado e, né, o advogado já tem agora, a, já tinha, né, com o sindicato e agora também tem a questão dos honorários sucumbenciais, mas já tinha também nessa hipótese específica de representação. Eu, eu, é, não, eu consigo ver os dois lados, realmente também é uma questão que dá para refletir, mas eu acho que a partir da reforma, é bem, é, dá para defender, sim, a questão da cobrança, mas é um é um pagamento em duplicidade, se você for pensar no associado, né, ele já contribui para o sindicato, ele já então, teria, entre as benesses de ser sindicalizado e contribuir para o sindicato, ter essa assistência judiciária e não ter que pagar com, provavelmente, o desconto, né, os honorários contratuais para ter esse serviço, né, então, é uma questão para se refletir mesmo e aguardar o que eles vão entender por aí. Vai lá, Márcio.
3: É, boa noite a todos, né, é, a exposição foi ótima, como sempre, da Júlia, né? E é, só para complementar, é, eu estava vendo o material que eu tenho aqui e esse entendimento do TST, ele, ele é controvertido. É, nesse caso, o TST admitiu a cobrança, mas se vocês observarem, até para quem está ouvindo anotar, né? Tem o um RR72, é, dígito 39, 2013, desculpe, é, 5.14.0091, da quinta turma em sentido contrário, né? não permitindo a cobrança dos honorários contratuais. É, e o fundamento é justamente que seria ilegal impor o trabalhador o pagamento dos honorários advocatícios contratuais quando assistido pelo sindicato, justamente pelo que o Gustavo está dizendo pela questão da assistência eh, jurídica gratuita, imposta por lei, né? Então essa questão aí realmente vai ainda vai gerar muito debate, eu acho que vai gerar ou um julgado da STC, ou um julgado da STI, enfim, eu acho que ainda vai, ter uma, vai haver algum julgamento para pacificar essa controvérsia, né?
1: É, com certeza, e Gustavo, muito bons argumentos que tu levantou, levantaste, eu realmente, eu li e acho que não tinha retomado essa discussão na minha cabeça, assim, em relação a ser uma discussão, eu acho que o Ministério Público do Trabalho tem dentro, uh, interna mesmo, essa discussão, porque existia, só para acrescentar, que existiu uma orientação da Conalis. Orientação 07, de maio de 2015, no sentido do honorários advocatícios cumulativos, é vedado cobrar honorários advocatícios a qualquer título do trabalhador beneficiário da assistência judiciária gratuita ou substituído processualmente por entidade sindical já contemplada com honorários assistenciais. Essa orientação foi cancelada em 2019, depois da reforma, né, que introduziu os honorários da mera sucumbência e tudo mais. E uh, dentro do MPT mesmo existe essa, essa divergência, especialmente porque uh, teve uma alteração, eu estou acompanhando aqui agora, na, na, no Estatuto da OAB mesmo, que possibilita a acumulação de honorários contratuais e assistenciais. E aí somado a isso tem uma revogação de um de uns dispositivos da lei 5584, né, diante da dos honorários sucumbenciais, e então, realmente, assim, e o que se argumenta é que são fatos de geradores distintos também entre as verbas, se argumenta a favor, no caso da possibilidade de cobrança de honorários. No caso honorários contratuais, eles são devidos independentemente do êxito, né, ao contrário dos assistenciais. Então, basicamente é isso. Eu acho que realmente, concordando com o Márcio, vai ser uma questão que vai ser levada adiante. E eu acho que uma hora o TST vai pacificar, justamente por existir tanta divergência entre as turmas.
2: É, só para complementar, eu imagino que o raciocínio, a alteração desse raciocínio antes e depois da reforma, até por essa esse dado que você trouxe, essa, essa diretiva da Conales, né? Eles dizem, é porque antes você imaginava que o sindicato. A, porque o empregado beneficiado da justiça gratuita, quem tem que prestar justiça gratuita em tese, a é o Estado. Só que antes o sindicato ele recebia a contribuição sindical obrigatória, que era uma espécie de tributo. né? Então você tinha um fundamento para dizer que o sindicato ele se beneficiava de toda a contribuição da categoria, recebia uma espécie de tributo, então nada mais justo do que ele cumprir com a sua parte de prestar as assistência judiciária gratuita. A partir do momento que cai isso com a reforma, e a contribuição só vem dos sindicalizados aí a questão acho que muda um pouco de figura não mas é chamo é, 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 é um pouco estranho você imaginar que o, que o empregado que a gente sempre pensa empregado representado pelo sindicato é um sindicalizado então a cobrança se ela, ela sou um pouco estranha mesmo e eu acho que a questão de é, eu mesmo tenho que amadurecer um pouco a posição mas tô tentando só ponderar mesmo do porquê
4: Boa noite, pessoal. É,
5: então, é uma situação bem bem complicada, né? É, apesar da, da queda da contribuição sindical, né, como, é, como tributo propriamente dito, a gente permanece com o artigo 14 né, da Lei 5584. A gente pode até questionar: Bom, você o Estado pode imputar a um ente privado a prestação da assistência judiciária gratuita? se isso é um dever dele, sem que esse ente privado seja, é, tenha um retribuído, remunerado né, por arcar com esse custo. É né, óbvio que é um custo nisso. É, tudo isso pode ser questionado até para fins de análise da constitucionalidade desse artigo, talvez. Mas fato é que o artigo existe, ele atribui essa assistência judiciária gratuita, né, o artigo 14 da 554, que já foi mencionado, e é incita a assistência judiciária gratuita o não pagamento dos honorários contratuais. né? Não há esse... É, inclusive a diferença do benefício só da, da gratuidade da justiça, né? que você é, releva a, as despesas processuais ali da parte que tem o um benefício, mas a assistência judiciária que é prestada pela Defensoria Pública de Regra, ela não vai é, viabilizar esse pagamento desses honorários. E você, é, bem, considerando a regra geral para qualquer parte que possa economicamente, em qualquer processo, ela não vai pagar honorários contratuais é, num, num processo qualquer, só no processo de trabalho. Nesse caso específico, dessa categoria que negociou é, essa possibilidade né, na Assembleia, essas pessoas vão ter que pagar. Isso me parece muito estranho, esse tipo de. de me parece que é uma negociação de um direito indisponível, sabe? Porque afinal de contas a assistência judiciária, ela é imprescindível, indispensável ao acesso à justiça, um direito fundamental. Então, é, eu tendo a, a acreditar que essa essa negociação a respeito dessa assistência judiciária, ela não não estaria, seria uma questão inegociável, sabe? Por, por embora não esteja no rol, né, do do artigo da CLT, que trata do, do que é objeto ilícito e tal da, da, da negociação coletiva, é, a doutrina, de, de uma forma geral, tem enxergado ainda a subsistência da, da negociação setorial negociada, né? é, do princípio né? da negociação setorial, e, e o princípio veda essa, essa negociação de direitos indisponíveis. Você está simplesmente abrindo mão do acesso à justiça integral né, da parte, sem essa assistência judiciária. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, competido ao sindicato é isso. Embora haja essa dúvida, assim, se deveria realmente ficar com o sindicato depois da revogação da contribuição sindical, eu acho que não deveria se negociar isso aí. Isso aí.
6: Oi, Júlia, boa noite. Ótima exposição mesmo. Eu só fiquei em dúvida, de repente, ali no acórdão mesmo Ele ele possa ter distinguido a situação dos associados e não associados. Essa assembleia que fixou ah, os honorários contratuais, ela era indistinta em relação aos empregados, aos associados ou não associados, até por conta disso que o Breno falou, né, a questão de que quem contribui e é associado, teoricamente, ele já teria ali o sindicato já teria que disponibilizar esse serviço de acordo com, com a CLT, né? Embora ali não, não tenha essa restrição de que só os associados, mas os sindicalizados, no caso, né? É, eu acho que com a reforma trabalhista isso é bem pertinente, assim, porque realmente poderia haver um business leader, né? Daquele que é sindicalizado e, além dele pagar mensalmente para o sindicato e não obter aqueles benefícios que estão previstos lá na CLT, ele teria que realizar essa contribuição dos honorários. É isso que eu queria saber, se, se houve ali no acordo ou no, no, no durante a, a decisão, se foi fixada essa distinção entre os sindicalizados e não sindicalizados.
1: Então, o Ministério Público, na petição inicial do processo, levanta essa questão, só que pelo acordo não tem como saber exatamente assim, se o, que ele, o Ministério Público, no relatório, argumenta o seguinte que a distinção de cobrança de honorários entre sindicalizados e não sindicalizados. Porque, na verdade, o foi cobrado de substituídos na ação coletiva, sejam eles sindicalizados ou não. Então, não, dá pra, não fica claro. E como é anterior à reforma, então, a, no caso julgado anterior à reforma, todo mundo contribuía, né? Então, não, não sei se não tinha uma diferença assim. Também acho muito pertinente mas eu acho que daí o fundamento, como a questão é, claro, teria esse bis em idem, né, mas eu acho que, remuner, remuner, teoricamente, esses honorários remunerariam uma atividade específica, que seria o um, na verdade, eu não sei, Ela, ele remunera uma atividade específica, que é o processo, mas é um bis em idem, de verdade, concordo com vocês.
6: E só para agregar, eu não vou saber dizer agora qual que é o número do processo, mas eu me lembro que tem um precedente do TST que fala o seguinte, que a contratação de, é, de serviços de honorários deve ser celebrada diretamente o substituído. Então, não poderia o sindicato simplesmente é, prever em assembleia e não ter lá uma assinatura do próprio empregado, né, autorizando que aquele valor que ele recebesse a título de créditos em relação à ação coletiva, pudesse ser descontado, assim, indiscriminadamente, o, o, o sindicato, ele não tem esse poder de, de instituir e celebrar um contrato, que seria um contrato personalíssimo, que teria que ter a vontade ali, o consentimento do celebrante, que é o empregado, de forma coletiva, digamos assim, como se fosse um contrato coletivo de honorários, sem assinatura do, dos empregados, né, em relação a esse desconto. É interessante. Foi, realmente foi em assembleia,
1: foi fixado em assembleia, e tanto que daí foi pautado na liberdade sindical, e por isso que o TST uh, validou, no caso. Mas eu não conheci esse argumento, bem interessante.
3: É, eu fiquei com uma dúvida quando o Breno expôs, assim, não que esteja errado, mas que eu achei interessante a, a, a discussão, é, o Breno suscitou bem a questão da, da, da inconstitucionalidade ou constitucionalidade, acho que do é artigo 14, né, Breno, da Lei 5.554, que trata da assistência jurídica gratuita. Eu fiquei na dúvida com o seguinte, né, é, se esse artigo ele já era inconstitucional antes da reforma ou se ele passou a ser inconstitucional depois da reforma, né? Porque, é claro, é claro que não houve alteração na Constituição, não é aí que eu quero chegar, mas com a, a, a alteração dos parâmetros, porque antes você pagava a contribuição sindical obrigatória quando você não era sindicalizado. Agora, a, a contribuição sindical é facultativa, deixou de ser compulsória. Então, nesse caso, agora, eu posso dizer que tem um enriquecimento ilícito do trabalhador que não contribui, que não é filiado, mas que ele é beneficiado por ser da categoria? Eu posso dizer isso agora,
4: eu fiquei
6: realmente com essa dúvida. O que vocês acham? Eu não sei se eu vou responder a pergunta do Márcio, mas eu tenho outro questionamento, eu apontamento. Eu acho que a questão é: cabe ao sindicato assistência judiciária gratuita após a reforma ou não? Então, essa essa pergunta, eu acho que responde muita coisa, sabe? Que se cabe, porque se couber ao sindicato, de acordo com o a... se não podem cobrar, né? Porque é direito constitucional, fundamental, acesso à justiça e a gratuidade da justiça, então eu acredito que não poderia cobrar. E agora, é, com essa relação de que o sindicato perde uma taxa que era, que era repassada do Estado, um imposto ali, um tributo, né? Que era repassado é, do Estado, para o sindicato ele já não tem mais essa, essa garantia financeira. Cabe a ele ainda assim é, realizar? Porque ele, como ele representa a categoria, cabe a ele é, prestar assistência judiciária gratuita?
7: É, o que eu ia colocar para vocês está no, no contexto aí da, das conversas um pouco anteriores, que a gente estava falando da possibilidade de acumulação, né, que a Júlia colocou ali a alteração da, do estatuto da OAB, é, e aí vocês levantaram a questão dos associados ou não, né. Só para auxiliar aqui, talvez, no raciocínio, o, ali no, no artigo 22, a, o Estatuto da OAB prevê que a prestação de serviço profissional assegura aos, da, aos inscritos na ordem o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Aí no parágrafo 6 que foi incluído com essa alteração, diz que o disposto nesse artigo aplica-se aos honorários assistenciais compreendidos como fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. Então, é, na medida que ele prevê a possibilidade de honorários assistenciais em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual, penso que aqui se inserem os associados, inclusive, e ele permite a acumulação com os honorários convencionais. Não sei o que vocês pensam a respeito. Você
4: poderia é, ler de novo, Ana Paula? Eu perdi é, o artigo. Claro.
7: É, no artigo 22, o é, CAPUT prevê que a prestação do serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e as de sucumbência, e aí, no parágrafo sexto, que foi incluído a partir dessa, dessa alteração, fala o seguinte, o disposto nesse artigo aplica-se, então, ao somatório do, dos três tipos, né? Aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas, propostas por entidades de classe em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. Então, ele prevê a possibilidade de acumulação dos assistenciais, com os convencionais nos casos de ações coletivas, é, né, em caso de entidade de classe em substituição.
5: Se alguém se candidatar a comentar essa ação, já já foram muitos que, é, questionamentos que foram postos aí na mesa, né? Se alguém, não eu. Acho... É essa
7: questão que a Paula levantou, acho bem interessante. É, a gente até fez uma uma questão aí subjetiva um tempo atrás sobre isso. É, no sentido de se realmente ainda incumbe aos sindicatos, ou se agora né, a gente não, não pode mais contar com eles para prestar assistência jurídica gratuita. É, na redação lá eu defendi que pela Lei 5584 ainda é, faz referência aos sindicatos como, como é, para a prestação da assistência judiciária gratuita, né? mas assim é uma questão a se colocar. Na verdade... É, o sindicato entrou em face de uma ineficiência do Estado em prestar essa assistência jurídica, penso eu. Acho que é uma questão histórica, na verdade, que explica a participação do sindicato, né? Porque em outros ramos a gente tem a, a AGU, enfim. Então, eu não sei o que vocês acham sobre o tema, mas achei bem interessante o questionamento da Paula. É, sobre essa questão
0: que a Paula falou, eu estava pensando aqui, né? É, existe muita discussão, vai existir ainda por muito tempo, né? Porque é justamente esses dois pontos ali que ela trouxe. Mas na época ali que veio essa questão da reforma, que começou toda essa discussão, é, começaram a, a se questionar também em relação à cobrança para homologar a rescisão e tudo mais, se o sindicato poderia cobrar, já que agora ele não tem mais essa. essa já não existe mais essa contribuição obrigatória. E eu vi muita gente na época devendo que agora ele poderia, já que é, não pode mais é, cobrar obrigatoriamente ele o, o imposto sindical, ele poderia, então, cobrar para homologar. Talvez esse mesmo entendimento se aplique aí para o... Talvez seja o que prevaleça ali em relação à questão dos honorários também. Mas realmente é uma questão que, assim, não tem resposta certa hoje. né A gente não tem como afirmar como é que como é que eles vão decidir isso. Eu acho que esse tema ainda vai ser enfrentado bastante, bastante.
7: E até porque a assistência judiciária que o sindicato presta, ela não se limitava especificamente a ajuizamento de ações, e sim envolve também uma questão de consultoria jurídica, ou de eventualmente contato com a empresa para pressionar em relação a questões coletivas que já sejam de conhecimento, através de uma negociação meio que administrativa ali, né, do, dos problemas levantados pela, pela categoria ou em determinada empresa. Então, era uma atuação um pouco mais ampla, né, e aí também, hoje, é, no atendimento, enfim, no Ministério Público do Trabalho, a gente nota que existem sindicatos que estão cobrando também para fornecer consultoria jurídica para os empregados da, da categoria que ele representa. Então, também entra nessa situação que você levantou, Emre. É que eu, eu acho, assim,
0: muito complicado a gente falar que o sindicato é obrigado a continuar prestando toda essa assistência e não cobrar por homologação, não cobrar por nada, é com base na lei que já existia antes dessa alteração da, da reforma, porque realmente é complicado hoje, eles perderam a maior fonte de, a, a fonte que eles tinham, né, de custeio assim, perderam, no sentido de que não é mais obrigatório, claro que a gente continua é, contribuindo, mas não é obrigatório. Então, como é que eles vão prestar tudo isso também? Por mais que tá, é obrigação deles é, a, a reforma não alterou essa parte de obrigações, mas eles perderam ali um, a força né, nesse sentido. Então, eu acho muito complicado a gente falar, ah, não, mas tem que né, manter mesmo assim, tem que continuar prestando mesmo assim. Como que vai operacionalizar isso em termos práticos? né, Fugindo um pouco assim, só da letra da lei, mas em termos práticos, como é que a gente faz isso? Então, assim, eu não fechei minha opinião, mas eu tenho a... A refletir muito sobre isso também.
4: Bom, é...
5: <risos> ah, tem a questão da capitalização, né, do sindicato. Isso daí vai vir, acho que principalmente dessa atuação forte, capaz de é, agregar os trabalhadores, fazer com que as pessoas se interessem em se associar, né. A principal fonte, eu acho, o principal caminho para eles é esse mas a gente ainda fica nessa dúvida, nesse questionamento da, é, digamos, legitimidade de a, de a lei atribuir ao ente privado sem uma contraprestação garantida a ele, esse dever do Estado. É, em relação à questão, como o falou, sobre enriquecimento ilícito, eu acho que é, não, não seria esse o ponto, eu acredito, é, porque a gente primeiro a gente questiona é sobre a legalidade ou não da previsão da norma coletiva lá do sindicato. Se o sindicato, se, o, se essa norma foi legal certo? Se a gente concluir que ela não deveria existir, então, assim, é, ele tem direito à assistência judiciária gratuita, então ele não estaria se enriquecendo também, porque aí o enriquecimento ilícito pressupõe é, alguma algum ato alguma conduta é, de louco locupletamento que você vai se valer é, de um acréscimo patrimonial ou não uma não vai haver uma redução no seu patrimônio fundada numa numa conduta ilegal daquele que se enriquece ilicitamente então se a gente concluir tudo depende da conclusão da gente se a gente concluir que ele tem direito à assistência judiciária gratuita e ele não tem o dever de pagar honorários contratuais então ele não está se enriquecendo ilicitamente é, mas, enfim, uma outra coisa que eu estava é, refletindo também é o seguinte, me parece um pouco estranho esse tipo de negociação. Por quê? Porque as convenções e os acordos coletivos, a gente bem que elas vêm é, é, regular, a priori, as relações individuais de trabalho. Você vai transacionar direitos e deveres que envolvem os empregados e os empregadores. A priori é isso, né? É, e aí a gente vê uma transação sobre um dever de uma parte que não é propriamente aquela é, que é direcionada à negociação coletiva. A negociação coletiva é direcionada, como eu disse, a, a, isso está no um 611 da CLT, a regular as relações individuais. Então, aí vem há uma, como se fosse uma transação de um dever do sindicato, que não é a ele direcionado à negociação coletiva, e veja... A gente até pode dizer, mas, bom, mas existem as cláusulas normativas que vão regular essas relações individuais, e existem a cláus as cláusulas obrigacionais, que muitas vezes vão é, colocar é, obrigações ali para o sindicato, até para o sindicato receber é, ali. Você coloca na negociação, no acordo coletivo, na convenção coletiva, é, que, usa, que os associados vão ter dever de pagar tanto, tudo isso são cláusulas obrigacionais. A multa normativa, muitas vezes, que é direcionada ao sindicato, mas eu tenho dificuldade de enxergar é, essa cláusula que eles fizeram, que afastou um dever legal, é, legalmente previsto, ao sindicato. Eu tenho dificuldade de isso, essa espécie de transação, ser contemplada validamente numa, numa cláusula obrigacional. A cláusula obrigacional é muito mais restrita, ela não vai ficar transacionando deveres do sindicato, ela vai é, permitir é, em alguma, de alguma forma o sindicato é, ser remunerado por, alguma, por algum serviço mas ser remunerado com horários contratuais vai além disso, porque você vai é, extirpar um dever legal então eu acho que a negociação coletiva ela não serve para isso, para retirar deveres da, da agremiação sindical
3: Concordo, Breno eu acho que é por aí mesmo. É, e outra coisa que eu também é, percebi agora no debate é o seguinte. É, eu acho que essa alteração, se, se a Júlia puder me, me corrigir, não sei se estou certo, mas acho que essa alteração do Estatuto do Abel, acho que ela foi em 2018. Foi recente, não, não, faz, não faz tanto tempo. E aí eu fiquei na dúvida. É, cara... É, e os processos que começaram antes da alteração os processos que começaram depois como é que vai ficar essa, essa questão né porque os honorários contratuais a gente a gente pactua eles antes né porque a gente a gente tem uma saída por, quando é por exemplo caso de reparação judicial o, o STJ gosta de dizer que quando a, a sen, quando a, a prolação da sentença que você constitui o crédito de honorários quando aí se a sentença for anterior a, a ao deferimento da recuperação, ele é crédito concursal. Aí, se for depois, é extra-concursal. O STJ Costa sair por aí. Mas os horários contratuais, eles ocorrem independentemente da sentença, como a gente já falou aqui. Então, como é que fica a questão do jeito intertemporal? Porque essa possibilidade da cobrança, ela vem em 2018. O processo é de 2013. Esse processo, Pelo menos o que eu estou... Não sei se eu estou sendo 2015 ou 2013. O, o, o da quinta turma que eu falei na minha primeira intervenção é 2013. Então, assim, ele é anterior a mudança do, do Estatuto do AB. E aí, como é que ficaria? Mas,
1: Márcio, eu acho que a questão é que, por exemplo, aqui o TST, ele sequer ponderou, a gente que levantou esses argumentos do Estatuto do OAB, mas o TST sequer ponderou esses argumentos. O TST validou a possibilidade de cobrança uh, anterior à reforma, inclusive, quando existia contribuição compulsória e tudo mais, com base simplesmente na liberdade sindical. Eu acho que esse é um contexto que a gente tem que se ater que, bom, se mesmo antes já era possível com base na liberdade sindical, é, não tem como não, posteriormente, sendo reforçado com todos os argumentos. E aí, claro, pensando num processo uh, em termos de questão de direito intertemporal, mesmo se o TST já admitia em relação a antes, é, não vejo como ficaria
3: prejudicado,
1: sabe? Mas... É claro,
3: se adotar como premissa que realmente ele já admitia de fato, né? É, e
1: eu, eu acho que a questão também, de, eu uh, tentando assim pensar na. Eu penso muito em relação à questão do, do benefício da justiça gratuita, da assistência judiciária gratuita prevista na Constituição, até que ponto ela, uh, ela impede a cobrança de honorários contratuais, porque o, o STJ tem reiterados julgados no sentido de que tu pode cobrar honorários contratuais dos, das, do JG, né? Não é uma coisa que para eles é, impede. Eu acho que a questão também passa pela interpretação, porque o Código de Processo Civil de 2015, ele esclarece o que seria né, a, a gratuidade da justiça e aí diz que abrange os honorários do advogado. Eu acho que a questão também está em saber. Bom, esses honorários do advogado seriam só os sucumenciais, assistenciais ou engloba os contratuais também? Aí, bom, se não engloba os contratuais, então tudo bem, pode cobrar. Mas é realmente muito complexo e eu acho que a gente vai ter que esperar, tem argumentos para os dois lados, os dois argumentos são válidos e bons, e eu acho que a gente vai ter que esperar o TST realmente firmar alguma posição.
3: Verdade.
2: É, eu acho que, a, arredondando, eu acho que passa muita discussão para o que, que a gente quer do sindicato, né? A gente quer um sindicato que seja associativo ou a gente quer um braço do Estado? Porque, respondendo o que a Júlia falou ali, eu acho que só os sucumbenciais, tá, Ju? Porque a justa gratuita é um, é um benefício de natureza processual. Então, você não poderia estender isso aí para honorários honorário dos contratos que é fora do processo, né é uma relação é, eu
1: concordo. E aí eu não vejo um é. impedimento tão grande, realmente. Minha, acho que
2: não, é então, eu, eu entendo, eu realmente estou tentando ponderar com vocês aqui, não tenho opinião formada, mas eu acho que a gente tem passa de novo. O que a gente quer do sindicato? A gente quer um sindicato atuante em que eles se organizem, eles tenham liberdade para constituir, e a partir do momento que há uma associação, eles podem definir que, dentre as bases dele, que há a cobrança de pagamento para a prestação da, da, da assistência judiciária. Ela, ele, ele não é um braço do Estado que deve ser... É imposta que, essa, que esse serviço seja gratuito, porque assistência judiciária é algo imposta ao Estado, certo? Não, a, não as entidades privadas. O que, que a gente quer do, do sindicato? Eu sei que no Brasil a gente tem um monte de amarra ainda, né? Esse é o problema, a gente tem um sindicato meio que híbrido aqui, ele não, a gente não tem liberdade sindical plena, que o sindicato ele é, tem unicidade por categoria, não é uma, uma livre associação, então também a gente tem essas amarras, a gente tinha contribuição sindical, agora a gente não tem mais, tirou a questão que a gente sempre fala do tripé que existia e agora tirou uma perna do tripé vai cair porque não né, era um sistema que se retroalimentava agora não é mais passa por tudo isso então eu acho que ter mas o que chama atenção é como você falou a questão eles não estão nem falando nada disso porque o processo anterior à reforma então se eles já estão dizendo que antes da reforma havia liberdade ampla para você fixar isso aí agora então é, né? se, se for como é um julgado turma, a gente tem que esperar para ver o que eles vão falar, para a gente falar que sim ou que não, que o TST entende dessa forma, não é por aí, mas se a gente se eles se caso esse, esse entendimento aqui prevalecer para um caso diante da reforma, então a gente pode mais ou menos assumir que para casos posteriores com mais razão ainda, né?
7: Então, ali em relação ao comentário do Márcio, é, teve algumas teses que o STJ firmou em julho de 2019 em relação à questão da, da aplicação temporal de honorários advocatícios relacionada ao CPC de 2015, né, então a gente poderia fazer o paralelo ali para a pergunta dele em relação às alterações do estatuto da OAB, questão temporal. É, um dos itens, da, uma das teses é, criadas foi a de que são devidos honorários advocatícios nas reclamações julgadas a partir da vigência do CPC de 2015, quando angularizada a relação processual. E também, quanto aquela alteração que foi a majoração da verba sucumbencial recursal, é, prevista ali no 85, parágrafo 1 do CPC, também é, foi exigido que a decisão recorrida é, fosse publicada a partir de 18 de março de 2016, para que essa alteração de majoração da, da verba honorária sucumbencial recursal passasse a valer. Então, é, no primeiro caso, são as reclamações julgadas a partir do CPC de 2015, e no segundo caso, é, são as decisões recorridas publicadas a partir da vigência do CPC de 2015. Aí a gente pode né, ter um norte. É, também, antes, quando eu, eu falei a GU, me confundi, eu quis dizer a DPU, tá? Mas só a título de, de curiosidade, informação, se alguém que nos estiver ouvindo souber ou trabalhar na Defensoria Pública da União e puder depois comentar, enfim... Uh, uma vez eu fiz contato telefônico com a, com a DPU exatamente para descobrir se eles atendem é, questões trabalhistas no, no Estado, aqui de Santa Catarina. E eles têm um normativo interno, aí eu não sei explicar se é um, uma ordem de serviço, é uma portaria, enfim, que determina a, a não atuação né, no, no, na, no âmbito trabalhista, é, tendo em vista a ausência de estrutura, de, de suporte de pessoal, enfim... Então, no estado de Santa Catarina, na época em que eu fiz esse contato, que deve fazer dois ou três anos, é, não atendiam questões trabalhistas. Isso significa que, se o sindicato também não atende, o cidadão não tem aonde bater. Resumindo, era isso.
3: É, Mas aí, a questão é que eu fico na dúvida, que foi justamente o que eu... O que me deixou pensativo é justamente porque, nesse caso, os entendimentos do STJ, eles são para honorários sucubenciais, né? Que aí, no caso, tem muito a ver com o próprio julgamento do processo, eles são processuais, né? Já os contratuais, não, eles já o contrato é celebrado antes da demanda, né? Então, fica complicado estabelecer esse marco, porque, beleza. Eles querendo ou não, os honorários contratuais, eles vão acabar dependendo do próprio do próprio julgamento, né? Dependendo de quanto quanto a parte ganhar, o valor do crédito, enfim, eles vão vão, vão ser influenciados pelo andamento do processo. Agora não como os sucumbenciais, porque os sucumbenciais eles, eles o crédito só se constitui quando há o julgamento, né? Então, essa é a minha dúvida especificamente, né, que acaba não sendo tão semelhante ao julgamento do, do STJ sobre essa questão do CPC de 2015, né? dos honorários né. Mas é uma tese a ser, a ser pensada. Né? O, nada impede que o STJ também aplique esses dois parâmetros, esses parâmetros que já foram aplicados anteriormente. Né? Vamos ver o que, o que vai acontecer. Isso aí,
4: gente,
0: estou com a voz travada aqui. Alguém tem mais algum comentário para fazer? Esse assunto rendeu bastante, né? Senão a gente já pula para o próximo, que é o Márcio. Aproveita que ele está aí já. O microfone ativado já pode dar sequência aí.
3: Muito bem. Deixa eu só abrir aqui o, o meu julgado. Eu achei o um julgado, gente, extremamente interessante. Ele é simples, mas eu achei ele muito interessante. Essa aí é o é é um julgado que eu que eu fiz questão de comentar para os nossos ouvintes oficiais de justiça, né? é, deixa eu só abrir aqui o julgado, um julgado extremamente re, relevante, na minha opinião, e né? eu não tinha visto nada parecido, que foi o seguinte, é, é o recurso ordinário, para quem quiser anotar, que está ouvindo, é 111.84 84 dígito 22 2015 503, aí uma sequência de quatro zeros. O que, que aconteceu? É, houve uma decisão administrativa do, do diretor do fórum de juiz de fora, RT 3 E aí, o que, que o, o, o diretor do fórum fez? É muito comum isso, os amigos oficiais de justiça vão concordar com certeza que eles façam as diligências, né, cumprimento de mandado, mandado de citação, mandado de penhora, enfim. Todas as diligências que são cabidas aos colegas oficiais de justiça são feitas com carro próprio. Eles vão lá, como não tem carro oficial para todo mundo, especialmente no TRT3, que é um tribunal grande, né, um dos maiores do país. Então, o que aconteceu? Os oficiais de justiça começaram a reclamar que eles estavam sendo... É, tarifados nos pedágios das, das estradas. Eles recebiam o mandado e aí eles começaram, passavam pelo pedágio e pagavam do próprio bolso. E eles começaram a reclamar. Aí o que o juiz fez? né Ele determinou a isenção tarifária dos oficiais de justiça enquanto utilizavam o carro próprio para fazer diligências. né E a situação ficou interessante é, justamente porque o é, a tarifa ela é estabelecida numa concessão pública, né? em que a administração ela faz uma licitação pública, geralmente, como se trata de, de concessão, é como uma concorrência. Né? E aí, nesse caso, foi estabelecida a concessionária e estabeleceu-se a tarifa. Né? E o magistrado determinou que os oficiais de justiça que estivessem é, em carro próprio, eles não fossem tarifados nos pedágios. E isso ensejou uma néja de mandato de segurança perante o próprio tribunal. E o tribunal, por decisão por maioria, na TRT 3 ele confirmou a decisão do magistrado, dizendo que, como o um oficial de justiça estava cumprindo uma diligência a trabalho, ele se equiparava à condição de ele estar num carro oficial. A discussão, gente, ela gira em torno de. O oficial, a, a, a isenção tarifária, ela está para o oficial de justiça, para o, o agente do Estado, ou ela está para o veículo oficial? Essa que foi a principal discussão. É, os artigos aplicados pelo, pelo TST na decisão do recurso ordinário, que é o que eu estou comentando eles passaram não só pelo artigo 175, né, que trata das concessões públicas e execução indireta de serviços públicos, né, mas também no artigo 35, é, é bom anotar essa lei, que ela é muito incomum. É, a lei 9074, que trata justamente das concessões né, de benefícios tarifários em concessões públicas. E essa estipulação é, de novos benefícios tarifários ela ocorre pelo poder concedente. E, no caso concreto, ela não foi concedida pelo poder concedente, ela foi concedida por uma decisão judicial. Entretanto, a decisão judicial ela tem exigibilidade, então ela deve ser cumprida. Olha como a questão é complicada. Né? E aí, no caso, o poder concedente tem que conceder isso em conversa, né, em tratativas com é, o com um concessionário, a fim de você manter o equilíbrio econômico-financeiro é, da concessão, né? Porque, no caso, ela é uma concessão e, por consequente, é um contrato administrativo, de trato sucessivo, então, assim, a, 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 o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, ele deve ser mantido sob pena de você prejudicar o particular é, que está é, realizando o serviço público, né? Então, nesse caso, deve haver, para fins de isenção tarifária, é, deve haver uma previsão legal dos recursos para isso, né? Porque no caso vai haver repercussão no patrimônio do, do ente público, né? Seja pela pelo aumento da tarifa, ou então pelo pela questão do se for uma concessão, é, uma parceria público-privada, uma concessão patrocinária, muito, patrocinada, muitas vezes ela vai ter que o poder público vai ter que fazer um aporte maior para compensar uma eventual redução da tarifa. Então assim tudo isso deve ser é objeto de tratativas durante uma, uma eventual concessão, né, dos benefícios tarifários. Aí você deve estar se perguntando, né, a tarifa em si, ela é um preço público em função de um particular realizar um serviço público. Ela é diferente da taxa que ela é uma espécie de tributo em que o próprio público ele realiza um, um, um serviço direcionado com referibilidade para um particular específico, a gente vai por exemplo renovar a carteira de motorista e a gente paga uma taxa é um serviço que é feito para o contribuinte específico não é um, 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 um serviço geral né? aí qual é o problema? como a, tar, como a, a tarifa perdão, ela é um preço público em um contrato administrativo essa tarifa ela se submete aos preceitos do direito administrativo dentre eles a modicidade, enfim, todos os, os, os princípios que se aplicam para os serviços públicos. E que, por conseguinte, se no caso eu tenho os princípios do direito administrativo aplicados, atenção, aplicados a uma relação particular, embora é uma concessão em que a, a titularidade do serviço é do Estado, mas uma relação particular, por exemplo, você pagar uma tarifa de ônibus para se locomover, Ainda assim, a alteração da tarifa ela necessita de uma lei específica, necessita de tratativas específicas do poder concedente com o concessionário. E, nesse caso, é, aplica-se também o artigo 1, né, em primeiro inciso 4 da Lei 9074, que é justamente a questão das concessões em rodovias federais. No caso concreto, foi a BR-040, né, de Juiz de Fora Salvingão, no Rio de Janeiro, que aconteceu isso. E aí, é, como no caso foi concedido uma isenção de pedágio é, para oficiar de justiça, é, para os, os agentes públicos específicos, não importando qual fosse o carro particular que eles estavam dirigindo, é, o TST entendeu por unanimidade, é, destaco, né, por unanimidade, que no caso a isenção, houve sim uma arbitrariedade, um ato ilegal do, do magistrado na hora de conceder a, a isenção e por conseguinte, é, a isenção foi declarada nula e, por conseguinte, os oficiais de justiça começaram a ser tarifados novamente. É, um detalhe interessante, um destaque assim, que eu percebi na hora de ler o julgado, é, além de, no caso, é, eles não só declararam né, a nulidade da, da isenção dos oficiais de justiça, mas também deram uma alternativa, que é justamente a resolução é, 124 do CSJT, no artigo 22, ele regulamenta justamente a possibilidade de o um oficial de justiça ter a, a, a compensação né, dos gastos que ele realizou com as diligências, só que tem que apresentar os comprovantes no, no, no administrativo do tribunal, enfim. Mas só para dizer que eles não só declararam unidade mas eles deram a opção. Olha, existe uma opção para justamente não ter que realmente ficar é, o oficial de justiça fazendo uma diligência que deveria ter um carro oficial para isso, ele, ele não tem, por questões orçamentárias do, do, do ente, né? Do, do, do tribunal que ele está vinculado, e por conseguinte, eles deram uma opção para o oficial de justiça, que é justamente a resolução 124 do CSJP. É, agora, um detalhe e bem específico do julgado, que, é, a meu ver, é, assim, data vem, né? Claro, foi uma, uma pequena incorreção no. Uh, no voto que foi, acabou sendo vencedor, é que eles trataram especificamente de isenção, né? e eles fizeram uma, um paralelo com as isenções tributárias. Só que a gente sabe, a taxa, a, a tarifa, ela não é uma espécie de tributo, né? ela não é uma prestação compulsória, ela é uma prestação que é facultativa. Não que você não seja obrigado a pagar tarifa, não é isso mas quando é, é, ela não necessariamente será atribuída, isso será, no caso, definido com, com o concessionário, enfim, os termos do contrato administrativo, ela não é vinculada, mas a partir do momento que a tarifa, o preço público é, vinculado, é, é, é fixado, nesse caso, o particular, que for usuário do serviço, vai ter que pagar, mas é, essa questão de equiparação entre uma isenção fiscal, uma isenção tributária, que é realizada por lei, é uma mutilação da regra é, matriz do tributo, enfim, ela envolve uma questão, é, uma relação jurídica diversa em relação à tarifa. Né? Então, é, o que me chamou a atenção, e agora terminando, né, o que me chamou muita atenção nesse julgado foi a questão é, prática, é, que, no caso, o, uma decisão judicial que foi, no caso, contestada em mandato de segurança, ela concedeu um benefício que não tinha previsão em lei. Agora, claro, é, e mesmo que a intenção do próprio diretor de foro fosse boa, porque é, a rigor, os oficiais de justiça não tinham que estar sendo tarifados, né? porque eles deveriam estar com carro oficial e não estão. Né? Mas a solução do TST foi uma solução que acabou dando é, uma solução que é, be acabou beneficiando as duas partes. Uma, porque ah, eles começam, continuaram a tarifar os oficiais de justiça e deram uma opção para os oficiais de justiça
2: conseguirem ah, o ressarcimento de forma administrativa. Foi isso. É, parabéns, Márcio, para variar. Esgotou o tema. né? O tema é difícil, né? uma coisa que é bem fora do, do usual para a gente. Mas na, a única dúvida, eu fiquei com uma dúvida e acho que até bem bobinha, mas isso é, é, necessariamente não foi não foi num processo judicial. que o juiz deve ter feito foi baixar uma portaria. É isso? Uma decisão administrativa.
3: Isso, foi uma decisão administrativa do diretor do fórum. Né? Não é, foi uma decisão
2: é, é judicial. Eles imporam uma isenção de pedágio por portaria. Eu, é, assim, de novo, não é um tema que eu domino, é nada que eu entendo, mas é um pouco estranho. Causa um pouco de estranheza imaginar que fosse ser validada uma portaria do juiz do fórum, né? decisão administrativa impondo a concessionária. Não foi um processo judicial em que Sei lá, a Associação dos Oficiais de Justiça entrou pedindo isenção, né? aí né a Justiça Federal, isso aí provavelmente. E aí, com contraditório, a empresa do outro lado, o concessionário, o juiz dá uma liminar ou dá uma decisão no processo aí. Tudo bem, mas uma portaria do juiz do trabalho né, é, eu realmente chamou um pouco a atenção, mas por conta disso.
3: É, foi uma decisão administrativa né, que acabou prejudicando os interesses da, da concessionária do serviço público e, por conseguinte, aí sim que entra a judicialização, ela manejou o mandato de segurança pelo, perante o próprio TRT-3, no caso a liminar e o julgamentos exauriente foram em desfavor da empresa, ela entrou com um recurso ordinário no, no TST. A questão é interessante porque, geralmente, questões administrativas são julgadas pelo órgão especial e, nesse caso, foi julgado pelo PLST-2. Então, é, 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 o destaque do Gustavo é bem interessante para deixar bem claro que foi um processo judicial, embora, como o mandato de segurança, foi um, uma, uma impugnação contra um ato administrativo da autoridade que acabou violando o direito líquido e certo de cobrança da tarifa.
1: É, eu acho que a questão do mandato de segurança é até a questão da urgência, né, de tu precisar realmente suspender aquele ato e, do, do meio de uma concessão. E, na verdade adentrando um pouco no direito administrativo já uh, muito boa disposição, Marcia, em relação a, a tudo isso, porque realmente é um campo que foge um pouco do, da nossa área mas me lembrou de um caso que, do STJ, que o STJ julgou há um tempo atrás e que uh, ele a, levantou uma doutrina americana, que eu vi que está se fortalecendo no STJ e que eu acho que serve um pouco assim para a gente numa outra tese vou explicar mas o caso do STJ era o seguinte, era uma decisão judicial que tinha redefinido a tarifa de transporte numa concessão de São Paulo, assim. E o STJ, ele, no caso, indeferiu, indeferiu não, reformou e anulou a decisão judicial justamente pela, com base numa doutrina chenery, que se chama doutrina americana, de falta de expertise de um juiz... Uh, do judiciário em relação aos atos para interferir no mérito dos atos administrativos, ou até nos atos administrativos, né? No caso, realmente, assim, temos a concordar que, especialmente, um juiz do trabalho é, inverteu uma lógica totalmente administrativa e adentrou num contrato de concessão que realmente também não é da área dele, por mais legítima que seja. A fosse a, a intenção, né? E eu, eu, na verdade, pesquisei sobre essa doutrina, Jenner, e Tem uma outra doutrina, Chevron também. São duas doutrinas em relação à deferência judicial perante a, as decisões da administração, porque então, a mesma teoria ela é utilizada pela administração em relação às políticas públicas, especialmente nos Estados Unidos para justamente conter a atuação do Poder Judiciário. Se isso é bom ou não, especialmente sobre uma perspectiva de MPT, eu não sei realmente, mas eu acho que é importante pelo menos conhecer e levantar elas, assim. É, então só para esclarecer para os ouvintes. A doutrina Shenery é uma doutrina de deferência judicial do Poder Judiciário por não ter expertise, e para se miscuir nas, nas questões administrativas, e a doutrina Chevron é uma doutrina que propõe uma dupla análise, um duplo teste em relação a se o Poder Judiciário pode ou não adentrar num, numa questão administrativa. Primeiro, uh, o primeiro teste seria se haveria discricionariedade para o administrador, e, bom, se não houvesse discricionariedade, aí, ok, poderia controlar. E, havendo discricionariedade, a segunda seria uma aferição da razoabilidade do ato do administrador. Não se a decisão do administrador foi a melhor decisão, mas se foi razoável ou não. Eu acho interessante porque ela tem muito a ver justamente com contratos de concessão e tudo mais, essas doutrinas, com licitações e tudo, mas ao mesmo tempo ela está sendo muito utilizada, realmente, em questão de políticas públicas, como um argumento de não interferência do poder judiciário. Então, acho importante conhecer. Era só isso.
3: A questão também é, é que a Júlia levantou de forma brilhante, né? É, essa questão da doutrina de Chandler ela se ela se relaciona, inclusive, com o precedente do STF. De controle dos atos administrativos quanto ao mérito, né? A gente geralmente vê na, em jeito administrativo que o Judiciário não se. Ele não se. É, não debate questões de mérito, né? A questão de discricionariedade, de razoabilidade, de proporcionalidade. Mas o STEP já tem acepcionado e, por conseguinte, permitido o controle de mérito administrativo, justamente em questões de políticas públicas, né? Você vê na DPF 45, por exemplo, é, que o ministro Celso de Mello, de forma brilhante, tratou justamente da, do princípio da reserva do possível, diferenciou a reserva do possível financeira, econômica e meramente jurídica, é, e justamente houve a possibilidade, né, em outros precedentes do STF, né, de permitir o controle de, a, a, de discricionalidade, por exemplo, do mérito do ato administrativo. Em, em, mediante o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que é justamente o que a Julia estava falando. Né? E, no caso, o princípio da proporcionalidade, você aplica né, as, uh, as considerações do working, uh, de aplicação da, uh, da adequação, necessidade, possibilidade de sentido estrito. Então, nesse caso... Eh, o STF tem possibilitado o né, um controle excepcionalíssimo de atos administrativos e é, discricionários né, e por causa seguinte da da própria opção política do legislador, quando essa opção política ela prejudica de forma forma substancial, sobremaneira, segundo esses preceitos. Agora, a, a análise tem que ser bem casuística e não tem como dar uma fórmula é, fechada para solucionar essa questão, porque justamente ela vai, vai variar do caso concreto, porque eu também não posso estabelecer parâmetros objetivos para isso e, no caso concreto, você destoar disso. Né? E a gente sabe, em direito administrativo, dependendo muito do que o gestor faz e do, uh, do, dos atos que foram praticados, isso, isso aí vai mudar muito de, de um caso para outro caso. Né?
1: É, duas teorias que eu vejo que o STF tem levantado assim, em relação à possibilidade de controle de atos administrativos é a teoria dos motivos determinantes, que apesar de ele não adotar, bom, se o, a administração ela dá um motivo para o ato, é possível controlar isso, né? E a teoria do desvio do poder daí, que é a desvio da finalidade do ato. Mas eu acho interessante, na verdade, o quanto algumas coisas, decisões mais administrativas, que são muito dessa área administrativa, podem ser utilizadas assim, para a gente pensar na solução de questões trabalhistas mesmo, especialmente de políticas públicas.
0: Bem interessante mesmo, gente. Alguém tem mais algum comentário para fazer sobre isso? Não, então o próximo seria a Ana, né? É, e depois dela, então... Alguém tem aqui que agora até me fugiu. Sou eu, eu acho. É, eu acho que é a Ana Paula, né? Isso. Então, pode mandar bala a Yana.
7: Beleza. É, então, pessoal, boa noite. Já falei várias vezes, mas esqueci de dar boa noite a todos. É, decisão do Informativo 243. O tema envolvido basicamente é a contratação de funcionários pelos conselhos é, profissionais, né, de fiscalização profissional. E o. o julgado que eu vou tratar é o TST RO 203 68 2012, 509 000, da SDI 2. Julgado de 31 de agosto de 2021. Antes de adentrar no julgado, eu vou fazer um apanhado histórico aqui para contextualizar o, o tema, né? Como ele andou ao longo dos anos até a gente chegar a analisar a, a decisão. É, inicialmente eu gostaria de destacar que o artigo 39 da Constituição estabeleceu o regime jurídico único para os servidores da administração direta autarquias e fundações públicas é, porém isso até determinado momento que é em 1998 os conselhos regionais de fiscalização eram tidos a priori como autarquias né, nessa classificação, portanto com regime jurídico único aplicável é, então a lei 9649, em 98, no seu artigo 58, previu a personalidade jurídica de direito privado para os conselhos, que antes eram considerados então autarquias, e é, o regime seletista para os seus empregados, sem aplicação das normas da, da administração pública, a essa relação. É, entretanto, embora essa lei tenha previsto isso, nós já tínhamos alguns julgados, como, por exemplo, o MS 22643 do STF, é, que posicionava-se no sentido de que, sim, os, os funcionários que fossem é, dos conselhos regionais deveriam se submeter ao regime da Lei 8.112, porque essas entidades estariam sujeitas à fiscalização pelo TCU e, portanto, com caráter jurídico de autarquia, dos conselhos de fiscalização profissional, eles eram criados por lei, é, exerce, exercem atividade tipicamente pública, que é a de fiscalização de exercício profissional, e por esse motivo havia já ju, sinalização né, jurisprudencial nesse sentido. Uma decisão bastante importante nesse tema foi a DI 1717-DF, que foi julgada em 2003, em março de 2003, é, que declarou inconstitucional esse a, parágrafo segundo do artigo 58 da lei é, 9.649 de 98, que previa que os conselhos seriam pessoa jurídica de direito privado, então eles passam a ser considerados pessoas jurídica de direito público, entretanto nessa DI restou prejudicado o julgamento do parágrafo terceiro, que previa o regime seletista para essas entidades, por quê? Porque, na verdade, existiu a emenda constitucional, com a edição da emenda constitucional 19 de 98, que deu, alterou o artigo 39 da Constituição e desobrigou o regime jurídico único para autarquias e administração direta, enfim, né? Então, com essa, como essa alteração da emenda constitucional estava vigente, restou prejudicado o julgamento desse parágrafo terceiro, previa o regime seletista. Então, foi reconhecido que eram pessoas jurídicas de direito público nessa DI, né, os Conselhos de Fiscalização, mas nada foi dito em relação ao regime dos funcionários, por conta dessa, que estava em vigor a emenda constitucional 19 ali, com alteração do artigo 39 da Constituição. Em 2007, então, é, com o julgamento da medida cautelar na DI 2135, o STF suspendeu a eficácia da norma, do artigo 39 caput, que foi cuja redação tinha sido dada pela Emenda Constitucional 19 de 98. Assim, retoma-se a obrigatoriedade de regime jurídico único para os servidores da administração direta, autárquica e fundacional. É, também sobre o tema, é relevante a gente destacar que a DI 3026 do DF previu é, que, no caso da OAB, é, o Conselho é, de Fiscalização, ele, ele seria uma exceção aos demais conselhos. É, porque eles exercem função constitucionalmente privilegiada, é, que é a advocacia, é indispensável à administração da justiça, conforme o 133 da Constituição. Então, é, a OAB não teria que ter uma relação de dependência é, com qualquer órgão público, ela não, não pode ser tida como congênere dos demais órgãos de fiscalização profissional. Então, ela tem uma, uma finalidade institucional que é, justificaria essa situação excepcional da OAB. Então, para a OAB não, não se aplicaria a, a DI 1717, né, considerando, é, aliás, regime jurídico único dos servidores. tá Então, para a OAB não se aplica é, o regime jurídico único. Também, a Lei 12.378 de 2010 criou o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e dos Estados. Por que, que eu estou mencionando isso? Porque o nosso julgado é especificamente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tá? Então, essa lei que cria o, o Conselho, ela especifica que os conselhos são criados como autarquias dotadas de personalidade jurídica de direito público. E, por fim, a decisão mais recente de setembro de 2020... É, da ADC 36, em conjunto com a ADI 5367 com a DPF 367, portanto, decisão é, de caráter vinculante, né? eficácia erga omnes, que julgou constitucional a contratação sob o regime de CLT em conselhos profissionais uma dessas ações questionava exatamente o parágrafo terceiro do artigo 58 daquela lei de 98, que havia ficado pendente na época da Emenda Constitucional 19, que eu salientei. Então, dado esse contexto histórico, indo para a questão do julgado, é, eu vou iniciar, é, vou começar do início, literalmente, porque a gente o julgado, na verdade, se refere a uma ação rescisória, mas vou mencionar, Anpassan, aqui a questão da, do, desde o início da ação trabalhista, tá? A ação trabalhista, ela foi ajuizada em 2007 e o reclamante, ele foi contratado em 91 para, mediante aprovação em teste seletivo, para trabalhar no CREA do Paraná. É, ele pleiteia, basicamente, a nulidade da sua demissão, com a sua reintegração, porque ele entende que esse teste seletivo equivaleria a um concurso público, e aí ele teria é, o direito à estabilidade do artigo 41, então ele entende que ele deveria ser reintegrado, e sucessivamente ele também fundamenta a reintegração pela ausência de motivação do ato administrativo que determinou a rescisão do contrato dele. É, ele, ele pleiteia também outras verbas é, de natureza contratual, trabalhista, como horas extras, despesas a título de uso de veículo próprio, enfim, outras, outras verbas nesse sentido, domingos, feriados, né, DSRs, e também ele, ele menciona uma questão interessante, que até maio de 2001, o Tribunal de Contas não consideraria irregular os gastos com pessoal não concursado dos conselhos profissionais, isso é uma orientação dada pelo Tribunal de Contas. Então, como ele teria sido admitido antes dessa data, né, de maio de 2001, então ele entende é, que, que o seu pleito teria razoabilidade por conta disso, porque estaria regular a sua contratação. É, em sentença, é, entendeu-se que esse teste seletivo ao qual ele foi submetido não equivaleria a concurso público, né, e que então a reclamada é uma autarquia federal, exerce atividade típica de Estado e, portanto, foi, foi declarada nulidade do contrato de trabalho dele. É, o artigo 58, parágrafo 3º da Lei 9.649, declarada inconstitucional, é de 1998. Então, foi na verdade, posterior à contratação dele, que é algo que ele também aduz na, na, sua, na sua reclamação. Então, como ele foi contratado antes, na verdade, nem existia previsão ainda de relação seletista. Foi esse parágrafo, foi essa lei que inseriram essa, essa possibilidade de contratação seletista para os conselhos regionais. Pois bem, então, a, sen a sentença declarou a nulidade do contrato, jogou em procedentes a reintegração, né, e condenou a ré também algumas parcelas de natureza trabalhista dentre as pleiteadas. É, o CREA interpôs RO para reforma da decisão nos temas ali de gratificação de produtividade, despesas de veículo, e o reclamante com um recurso adesivo, querendo rever a questão da reintegração, da isonomia salarial, que ele repleteou a equiparação, né, e das despesas com o veículo. O RO, então, previu é, que a declaração de inconstitucionalidade que foi feita pela STF, ela tem efeitos ex tunc então ela é uma ação declaratória, de modo que é, a necessidade, as contratações em concurso público eram irregulares já desde antes das decisões do STF. Então a necessidade de aprovar por concurso público não surgiu com a declaração de inconstitucionalidade, né? Já existia antes mesmo da declaração de inconstitucionalidade por conta dos, dos efeitos extunc de uma eventual declaração que foi efetivamente feita lá na ADI que a gente viu.
4: Então o
7: RO, o TRT9, é, julgou pela nulidade do contrato e excluiu os reflexos de gratificação de produtividade e essas outras questões trabalhistas, então ele foi mais restritivo do que a sentença, é, e previu que não há direito à reintegração e não há equiparação salarial. Ele previu também a contraprestação mínima que fosse paga, que é o salário, mais o trabalho extraordinário, e depósitos da FGTS, sem qualquer adicional ou reflexo conforme a súmula 363 do STF. Então, o reclamante propôs uma ação rescisória por violação frontal e direta de literal disposição de lei, conforme o 4855 do CPC. Segundo ele, houve ofensa aos artigos 37, inciso 2 e 41 da Constituição. A incidência desses artigos, segundo ele, limitaria-se a investidura em cargo ou emprego público, é, e que não é o caso dele, né, segundo ele, é, seria um, um contrato privado. Ah, então uma vez que foi julgado improcedente essa ação recisória, foi interposto um RO pelo reclamante é, e julgado pela SDI 2 do TST em dezembro de 2015. É, nesse julgado, houve inversão de tudo que vinha sendo definido até então de nulidade contratual. Na verdade, segundo o julgamento, é... Foi, é, seria a questão da segurança jurídica deveria ser privilegiada, né? Seria a questão do, da nulidade do contrato de trabalho com mais de 15 anos, seria antijurídica e revelaria má aplicação do artigo 37.2 da Constituição. tá Diante disso, é, em prestígio, a segurança jurídica e boa fé dos contratantes, e diante dos efeitos drásticos que a súmula 363 do TST impõe, né, que prevê unicamente pagamento de. De do salário e, e hora extra eh, e FGTS sem os demais, eh, com, demais uh, penduricalhos, vamos dizer assim. Eh, então, foi julgada procedente a ação, foi provido recurso e julgada procedente a ação rescisória, determinação de com determinação de devolução dos autos à corte de origem para novo julgamento, com a premissa de que o contrato de trabalho é plenamente válido, então em prestígio à questão da segurança jurídica. Então, fomos para recurso extraordinário interposto pelo CREA. Segundo o STF, é, em face da inexistência de modulação dos efeitos lá da DI 1717, não haveria possibilidade de se conferir eficácia ex-nunque ou prospectiva. Então, deveria ser estabelecido, segundo o STF, o um marco inicial para a contratação de pessoal por concurso público, a data da promulgação da Constituição de 88. Diante disso, o STF caçou a, o acórdão do RO da SDI 2, determinou o retorno dos autos ao TST, com determinação de observância da, da jurisprudência firmada quanto à nulidade da contratação de pessoal dos conselhos de fiscalização das profissões regulamentadas, sem prévio concurso público após a Constituição de 88. Voltando para o TST, a SDI2, então, manteve a nulidade da contratação, é, negou o provimento ao RO e é, prevaleceu a tese em tese. Que majoritária no STF, né, pela Dei, majoritária não, vinculante até, pela Dei 1717, que reconheceu a natureza de direito, jurídica de direito público dessas entidades e, portanto, a relação deveria ser, sim, regida por concurso público e é, regime de pessoal da Lei 812. Só lembrando que, olha, vamos, vamos chamar atenção para as datas. O recurso extraordinário que foi julgado no STF, é de 10 de maio de 2018. Voltou para o TST e o TST é, proferiu a decisão com trânsito em, julga, em julgado em 8 de 10 de 2021. E a decisão que temos aqui, última sobre o tema, que foi aquela que julgou constitucional a contratação sob o regime de CLT em conselhos profissionais, data de 4 de setembro de 2020, que foram aqueles três ADC, ADI e ADPF que eu mencionei no começo. Então, é, quando foi julgado o RO de ação rescisória na SDI-2 do TST após retorno dos autos vindos do STF, já existia essa decisão é, né, do STF nesse sentido, só que é, quando o STF apreciou esse caso pontualmente, não existia ainda aquela decisão, então, nesse meio tempo de retorno entre o STF e o TST para proferir nova decisão, surgiu um novo julgado com outro é, posicionamento, né, isso, isso me gerou bastante dúvidas em relação a como, como ficaria a questão da segurança jurídica, né, então eu abro a palavra aos colegas.
3: Para mim esse é o tema mais, um dos temas mais espinhosos de administrativo do trabalho que tem se chama conselho profissional, né? <risos> é muito difícil, Ana. Finalmente eu comecei a entender isso. Você tive muita dificuldade de entender isso. O nosso ouvinte que é, nosso ouvinte já sido é, ouça essa explicação, da Ana diversas vezes para entender porque isso vem muito em administrativo e direito do trabalho. Vira e México é uma prova com essa lei 9.649. A gente sabe disso. Então, assim, explicação maravilhosa. Não tenho opinião formada, é, porque, no caso, é uma questão muito delicada, né, pela questão da, da necessidade de se realizar concurso público. Né? O STF, inclusive, já se manifestou dizendo que é, os conselhos de fiscalização profissional eles devem fazer concurso público. Que olha só como é que, como é que são as coisas. Eles são autarquias públicas, pelo menos o, não a OAB, não a OAB é uma entidade sui gênesis, são autarquias públicas com regime privado e com necessidade de fazer concurso público. É uma baita do massalada, gente. Uma baita do massalada. Então, assim, eu realmente não tenho opinião formada, mas é, a, a princípio, se eles têm que fazer concurso público, é, é, todas as contratações que não, fizeram, é, que não fizeram concurso antes, elas têm que ser declaradas nulas, né? Aí o problema foi não ter modulado é só... efeitos, né?
1: Se tivesse modulado efeitos da decisão no STF...
3: É. Não modularam, infelizmente, né? Aí tem
4: pronúncias de novidade no controle concentrado. Né?
5: É... Ô, Ana Paula, eu... Porque foi tanta informação, assim, foi uma metralhadora aí. Vou tem que ouvir de novo aí esse... o podcast. Mas... A diferença que houve entre a decisão do STF nesse processo concreto com a o, o, o que foi decidido é, no processo abstrato foi o quê? Foi a questão do regime jurídico seletista, e você mencionou que nesse caso aí é, o STF disse que era para ser regulado pela 812. É só isso o ponto? Olha, a dúvida. E, e isso. Deixa eu ver se Porque a nulidade é evidente. O, o, o concurso né, a gente sabe que precisa. Isso, a, a princípio
7: a DI 1717 segundo o STF tinha previsto não só que os conselhos são é, entidade de direito público mas também que o marco inicial para a contratação do pessoal por concurso público deveria ser considerado do pessoal né, de conselho profissional deveria ser considerado a data da promulgação da Constituição de 88. Então em face disso como o TST na última decisão havia entendido pela segurança jurídica, manter a, a validade do contrato, é, o, TST, o STF definiu por devolver para o TST e dizer, olha, vocês precisam é, julgar que é necessário concurso público para para contratação de pessoal em, em, em entidade de fiscalização. Né? Em, só que isso, isso foi lá em maio de 2008. Chegou no TST, TST com trânsito, trânsito em julgado em outubro de 2021 seguiu o que o STF solicitou. Só que neste meio tempo houve um julgado em setembro agora de 2020 em que o STF julgou constitucional a contratação sob regime de CLT em conselhos profissionais. Isso porque aquele parágrafo terceiro previa o regime seletista é, dos, do pessoal de conselho de fiscalização, não havia sido abrangido lá na DI 1717 17, por conta da Emenda Constitucional 19. Então, agora, em setembro de 2020, a ADC, a e a DPF, né, que juntam num pacote só esse tema, é, o STF teve a chance de apreciar e julgou constitucional a contratação sob regime de CLT. Então, isso foi a no meio ali. Então, eu veio para o é, TST, e quando o TST SDI 2 definiu, seguiu o STF, de fato, né, como deveria, é, já, a decisão já havia sido, decisão, portanto vinculante, porque a DI, a DC a DPF, já havia sido proferida essa decisão, né, que é de controle abstrato. E, no caso concreto, eles tinham a ordem de decidir ao contrário, que deveria ter concurso público e é, e que o marco inicial para definir isso seria a Constituição.
5: Mas a decisão mais recente do STF que trata da contratação em regime seletista, não afastou a necessidade de concurso, não é isso? Deixa eu, ver. eu acredito Sim, não que, afastou. que não. não afastou. Então a questão do concurso é um ponto que é, o contrato desse cara é nulo, independente. Desse, dessa, dessa decisão mais recente e da outra. Isso, né? só
7: que a decisão do TST anterior é, tinha considerado o contrato válido. E, quando chegou no STF, o STF entendeu que não, que deveria ser nulo o contrato. Hum. É, é o, se
5: o, pelo que eu entendi, o TST é, botou aí a segurança jurídica no meio e, apesar dele ter entrado sem concurso, ele... É... E não convalida, né? Não há, Eu acho que realmente o TST forçou. E apesar dos 15 anos, acho que o TST pegou assim, ficou nessa de 15 anos depois, o cara vai se lascar.
2: É, deixa eu é. só dar um pitaco, só para não perder a linha. É, parece que tinha alguma coisa também que eles falavam que é, tinha algum marco relacionado com a lei 8.112, não tinha também alguma coisa assim? Que a lei do, do servidor também que eles falavam que era contra a doença da lei, que acho que foi até esse caso aqui, 91. E eles estavam admitindo como possível eu acho que tinha alguma coisa assim, só tô, tô, tô jogando aqui a informação para não passar batido, já que o Breno falou. Mas uh, só para complementar, uma coisa que. No jogado, ia... não, não, falava não falava nada. Não de... nada. Ou é, algum... eu posso ter visto isso em algum outro lugar. Mas uma coisa que o, ST... o STF pega também, que é bem tranquilo, é a questão do concurso, né? Concurso público é uma exigência que é de muito. Você não vê eles afastarem, né? não, não admitir por concurso, pode acontecer o que for. É muito. Eu não me lembro de nenhum caso em que eles em que se chega à conclusão de que, ah, tudo bem, nesse caso pode, pelo menos é, pós-constituição, né? pós-constituição, o concurso Sim. é uma regra que é bem, bem, bem pesada, mesmo dificilmente eles, eles não mexem, né? eles não abrem mão disso aí. Pode continuar abrindo, desculpa te interromper.
5: Não, eu estava só tentando entender a, a, as, as questões, mas eu acho que é isso. Acho que eu não tenho mais nada a dizer, não. vai Márcio
3: não, é, no caso é, da, que a Ana comentou, pelo que eu me lembro, Ana, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas acho que o TST, na hora de decidir, é, no primeiro processo lá de trás, que foi objeto da ação excisória, é, o TST, salvo engano, ele manteve os contratos, o contrato de trabalho que estava sendo discutido, em função da BOF objetiva, né? que, no caso, você tinha que manter os contratos em vigor, porque, no caso, o STF uh, ele, ele foi ambíguo, não tinha fixado, não tinha modulado os efeitos, e que, por, por questões de portféu objetivo e segurança jurídica, o contrato tinha que ser mantido. Eu não sei se foi essa, foi essa disposição específica ou estou enganado.
7: Foi no julgamento do RO na ação rescisória na SDI2, TST, que, que, ele, que ele entendeu pela segurança jurídica e tal. O TRT, não. O TRT-9 ah, manteve, manteve a
4: sentença.
0: Pessoal, aí tem mais algum comentário a fazer? Só em relação ao, ao que o Gustavo tinha falado, até vou passar a palavra para a Vânia já, porque vi que ela entrou, então já dá para ela começar a expor, mas o Gustavo falou dessa questão do concurso público, que raramente eles afastam, né? me ocorreu só um caso, essa é, aqui é uma situação também que é um pouquinho diferente, mas me parece que eles mantiveram essa... essa, essa meio que convalidar o ato de que não teve concurso, porque era no caso de que depois a, a empresa foi privatizada. Então, o, né, não tinha concurso, né? É, seria nulo, mas a empresa foi privatizada, então eles acabaram convalidando. Mas claro que também não é exatamente a mesma situação, né? Mas isso é algo que assim foge um pouquinho mais mas ainda me ocorreu. Mas é isso, então, eu vou passar a palavra para Vânia expor o, o julgado dela. Vânia? Olá, pessoal,
4: estão
8: tá me ouvindo? Então, é, o meu julgado é, uma, na verdade, uma da turma, é um julgado da sétima turma, é o ministro relator é, Evandro Pereira Valadão Lopes é um julgado de setembro de 2021 que trata sobre é, a questão da, do abono pecuniário em relação às férias né? como a gente sabe, o abono pecuniário está lá previsto no artigo 143 da CLT, é, parágrafo primeiro e trata-se de uma faculdade do empregado converter um terço do período de férias em abono pecuniário, o empregado ele deve requerer é, com pelo menos 15 dias de antecedência após a, o término do período aquisitivo, e a corte, é, nesse julgado, ela decidiu que, é, considerando a, a, o princípio da melhor aptidão para a prova, é, seria o ônus do empregador comprovar que o empregado, ele realmente é, é, quis fazer jus a, a esse direito do abono pecuniário. Seria um ônus do, do reclamado, no caso, comprovar que o reclamante optou por fazer a conversão é, lá do, dos 10 dias da férias em abono pecuniário, porque a prova é, seria mais cabível ao empregador apresentar. E aí esse julgado trata isso. trata sobre isso, né? Porque caso não seja comprovado, ficaria configurada uma imposição patronal. É praticamente sobre isso esse julgado. Se alguém tiver alguma... Consideração
5: a terceira? É, não, é só porque é interessante o tst ele nesses casos. Não sei se tu falou, Vania. Se eu perdi por acaso aí se eu, se eu tiver repetindo, desculpa, tu me diz. Porque eu nesses casos o tst entende que quando há essa quando há essa imposição do empregador pela pela venda, digamos assim, não, para só falar venda, a questão do abono, foi um terço de férias, é quando essa é imposição, o TST manda pagar em dobro, né? porque, você, porque de fato, como você disse, é uma faculdade do empregado e acho que, possivelmente, o empregado devia estar postulando o pagamento em dobro dessas férias. Incorreto.
8: correto.
2: É, isso é uma questão, acontece muito processo de banco, né? O processo bancário, eles dizem, alegam muito que é uma prática da, da, do banco e conceder 20 dias de férias e, na verdade, já vem ó, 20 dias de férias a gente paga os outros 10. E é e é realmente, acho que faz todo sentido você impor para o empregador, ele que que estabeleça, a lei não fala que esse requerimento tem que ser escrito, mas o, o empregador, acho que por cautela, ele deve adotar essa medida de que ah, se o empregado tem intenção em converter o abono das férias, ele faça por escrito, o empregador arquiva lá e eventualmente ele tem essa prova, porque se né, não senão vai vir, ir para testemunha, aí a gente sabe como é que funciona, né? aquela prova dividida tal, e tal, e acho que é interessante mesmo, seria da organização empresarial é, de uma forma mais correta, trazer, criar um mecanismo para que isso seja documentado e ele possa comprovar isso aí. Mas é um tema interessante mesmo, mas é um muito, é um, basicamente processo de banco, eu sempre vi esses processos de banco.
5: Normalmente, né, Gustavo, eles falam o seguinte, ó. eu paguei o, o valor do abono, né? então eu cumpri lá o artigo 143, não tem nenhum prejuízo para o empregado, ele recebeu o valor das férias normal mais o abono, então não teria problema e tal, mas... De fato, o 143 coloca como, como o Vânia disse, como o TST disse, que é como uma faculdade, né? O empregado ficar obrigando o cara a tirar 20 dias de férias. É. é eles,
2: eles alegam e falam, não, o empregado que solicitou, foi uma opção dele. Aí vem a testemunha, fala, não, lá não tinha imposição nenhuma, mas é que o pessoal costumava tirar os, os 20 dias e preferia pagar, receber a mais, tal. É, né? depoimento testemunhal, geralmente, a, a gente sabe como é que funciona, né? Cada um fala aquilo que vai beneficiar a parte, mas a partir do momento que você estabelece isso, esse ônus da prova, a empresa é, é até como questão de, de de educativo, né? uma questão educativa para o empregador, ele que toma as providências necessárias para que ele... É tão fácil, né? Ah, você quer converter? Tô aqui, o requerimento preenche, ou faz um requerimento aí, assina aqui, que, você tá, que, é, que é você quem está solicitando tá? o abono e... Hum, boa, bem, bem tranquilo, não é nada muito complexo.
0: É, é mais fácil, na verdade, o empregador, né, banco, que seja, documentar isso do que depois o empregado ter que provar o contrário, né? E aí, claro, se o empregado. Desculpa, gente. Meu garoto 100%. Se o empregado depois é, alegar que, ah, eu não assinei isso, ou fui forçado a assinar, aí é outra, outra, outra discussão em relação à prova, né? mas é mais fácil até pela para para prova é mais fácil é mais fácil ele rindo <risos> o comentário do Márcio aqui eu tenho que fechar esse chat na hora que a gente vai falando, para não acontecer isso é, aí é mais fácil realmente o empregador é, comprovar mas é isso gente, acho que esse tema realmente não tem tantas discussões, né? alguém tem mais algum comentário a fazer, alguma consideração senão a gente pode passar pro pode passar pro Breno
3: não, que o único... <risos> o único comentário que eu tinha a fazer nesse caso é que é, essa, essa obrigação né, que o empregador muitas vezes faz, inclusive os bancos, como o Gustavo bem comentou, né, é, seria um abuso né, do, do próprio variandi, né, do próprio poder diretivo do, do empregador de, de determinar como que se realizam né, as, as condições de trabalho, a forma que é realizado o trabalho. Né? Então, nesse caso, é, realmente faz sentido ser ônus do empregador de, de comprovar que o empregado, não, é realmente o um empregado pediu uh, por, por quaisquer meios que ele possa realmente comprovar. Não aquele papel assinado lá que muitas vezes o trabalhador assina por obrigação, né? Agora você vê, e o Gustavo destacou bem, né os bancos, né? É você tirar 20 dias de férias em banco, porque geralmente o trabalhador nem precisa de 30 dias, né? Trabalha tão pouco nos bancos, né, gente? Então geralmente nem precisa de 30 dias de férias, né?
2: É, aí eles estão na questão de monetização do período de descanso, né? Aí é que a empresa vai lá e escolhe monetizar, porque para ela é melhor, né? Para o empregador, mas mais para um empregador de alta capacidade financeira, é muito mais rentável para ele manter o empregado trabalhando por mais tempo ali do que ter que conceder as férias. Sai mais barato, entre aspas. Né?
6: Uma questão que me surgiu agora, falando sobre a questão do ônus da prova, é de que se o empregado, porventura, ele requeresse ele pretendesse indenização por danos morais em razão do abuso de direito que o empregador exigir o trabalho nas férias, se ainda assim seria ônus do, do empregador comprovar que quem fez esse requerimento foi o empregado. Porque, daí, a pretensão do dano moral, teoricamente, quem tem que comprovar é o empregado, né? Mas aí, nesse caso, se o ônus da prova é do empregador, seria também pro, no caso dos danos morais, né? O que vocês acham?
5: Essa parte.
4: Eu do... acho que
1: é que aí eu acho que teria que haver uma comprovação de danos morais, né? Não simplesmente do que tu. Eu acho que não é dano em reípsa, essa é a questão. Então, eu acho que tu poderia até distribuir. O ônus da prova, bom, em relação à supressão das férias, das férias para o empregador em relação à comprovação do dano moral para o empregado. Eu não consigo achar que tem um dano moral em ipsa pelo simples site da supressão, até porque ele ganhou, ganhou recebeu para trabalhar, né? Mas uhum. pensando em toda a interpretação que o teste vem dando restritiva em relação aos danos morais. Eu não acho que, que eu... seja um dano é. em reípes. Em reípes, eu acredito que não também. Eu acabei de demonstrar que, que isso realmente causou algum outro prejuízo,
0: assim, né? Porque, afinal de contas, ele recebeu isso mais, assim, que caberia dano moral até aconteceu, Agora, não em reípes, acho que não direto, assim, também.
2: Eu acho que depende okay. do caso concreto. Se ficar é, comprovado concreto, que sim, mas... 10 anos de contrato, 5 anos de contrato, ele vou 20 dias de férias, todas as férias. Quem tem que provar é o empregador que ele, que ele pediu. Se ficar provado, não ficar provado o empregador não demonstrar que foi ele que pediu os 20 dias, cinco anos. Estou falando cinco por causa do período prescrito, mas é ah, um contrato uhum. grande. Sim. Ele sempre foi sempre tolhido é. os 10 dias de férias dele. Isso para mim é Dani Reis.
1: Depende do caso concreto. É, né?
2: depende do caso concreto. Ah, é. Eu acho que se ficar aprovado dessa forma que era prática do empregador e que ele nunca conseguiu gozar as férias dele. É, moral, é se pra for mim, uma
0: é. prática, que daí já é Sim. até um, um... É, acho que umas uma férias, uma férias é o cumprimento contratual. Exatamente, pensei em uma ano... férias. É que dando
2: moral é sempre caso concreto, né, gente? É é, tem é, alguns, par... A gente parte de algumas coisas, mas no fim das contas tem que analisar o caso concreto.
3: Hum. Agora, que também, então, a, a, você, nesse caso, ficar reiteradamente tirando 10 dias de férias, 10 dias de férias, o trabalhador se afasta depois por síndrome de burnout, né? É você vê, o cara tá trabalhando reiteradamente vários anos seguidos, tendo menos de 30 dias, que é justamente o parâmetro legal para você ter, uh, legal, constitucional, enfim, de você ter a, a necessidade, né? um, um, um direito à desconexão adequadamente. É, é, o direito a desconexão adequadamente é, é, é possível né, de você manter o um meio ambiente de trabalho adequado sem o afastamento, sem prejuízo à saúde do trabalhador. Então, é, realmente, para mim, o julgado acertou nesse caso. Acho que não tem forma, a embora, claro, em alguns casos, fica bem difícil o empregador provar a intenção do trabalhador naquele caso, se ele realmente tinha coação, se não tinha. Né? Mas agora é aquela história, né? tem que ter alguma forma, né? O empregador tem que se preparar para isso, né?
2: É, mas aí, se o empregado assinou, assinou o documento, eu sei que tem muito empregador que obriga, o empregado assina um monte de coisa que ele nem sabe, mas aí, gente, também a gente não pode presumir uma fé sempre, né? Se tem um documento assinado lá, ele vai ter que dar um jeito de provar é, que em não,
0: regra, que, penso não que iria... era a vontade dele. É, e penso que caberia o empregado, isso. mas claro, ah, dependendo da situação também, daria é. para trabalhar uma inversão, pelo menos, é, uma inversão.
2: É, não sei é, se é que tem um que documento, ser casado, né? É, é, é que é, até súmula é que, que que os é. descontos que são feitos lá, a título de um monte de coisa lá, isso, é presunto de verdadeiro. É porque por você tem um documento, né? também não dá para você exigir do empregador mais que isso, se você já deu pra ele tirar ônus. É, não dá, ele gravar um vídeo, ó, eu quero tirar não hum, é, Por
0: favor, me é, dê.
2: Até eles vão questionar, até o vídeo depois. Não, mas tinha um é. cara com uma arma atrás do é. celular apontando pra não, ele. Não tem autenticidade, agora gente, eu quero, você, dá, quero mostrar é. o very é.
3: fact, né? A, a gente tem certeza. Ah, é, é, provas mas, digitais.
2: É que a gente, né? A gente. Pessoal, MPT e a gente, né, de trabalho, a gente tem é, sempre sim. a entender que o empregado tem lá uma questão da né, lado da, mais fraco, da hipossuficiência, né? mas... mas, gente, não dá também para forçar demais. A gente é, tem é, tudo... nesse campo
0: probatório, tem que exato, uma... não dá para presumir né? uma
2: fé sempre. A gente tem que partir do princípio exatamente. tá tudo bem. Até porque, provavelmente,
7: o, o ônus probatório desse dessa decisão se fazia exatamente na obrigação do empregador de documentação, né. Uma coisa ele foi motivado exatamente por isso, pela obrigação derivada do contrato de trabalho ao empregador de documentar.
3: Verdade.
0: É isso aí, galera. Mais alguém tem algum comentário a fazer? Se não, o Breno já pode mandar a bala aí.
2: Ah, só para falar que o Márcio falou de burnout, burnout é doença ocupacional agora, tá? tá no, foi incluída.
3: Exatamente, né? Finalmente é, Uma ótima...
0: consolidaram é. isso, né? Então, mais, mais que não.
3: Foi né? início do ano agora, primeiro de janeiro acho que, que foi janeiro, a OIT consolidou, é. né? Como Até porque era trabalho. uma doença
2: relacionada com o estresse do trabalho, que não era a doença do trabalho, era um pouco estranho.
3: Uhum. Agora tem nexo técnico epidemiológico,
2: né? Eu não sei. Tem? Eu acho que tem, eu não sei. Isso eu, já não sei.
7: eu não sei se
3: chegou é. aí. É, pois é, agora o pessoal está defendendo que tem nexo técnico epidemiológico, apesar de não ter, acho que Assim, ela tem previsão no, no decreto 3048, já está lá, só que não como doença do trabalho, né? Ainda está como, como doença para fins de capacitação do trabalho, para fins de é, afastamento a, acidentário, mas não como doença do trabalho ainda, né? É isso, então,
0: pessoal. Breno, passa a palavra.
5: Vamos lá. Só em relação ao jogador Evânia, é, ainda que eu ia só dizer uma única palavra é que não tinha como realmente imputar ao empregado a prova do requer a prova de que fez o requerimento, de que não fez o requerimento, porque isso seria uma prova de um fato negativo, negativo né? Ele, como é que ele vai provar que não fez o requerimento? Vai chegar eu não eu quero receber em dobro porque me deram é, abono pecuniário sem eu fazer o requerimento. Então, o fato objeto da prova seria o requerimento. Né? É impossível para ele demonstrar que não fez o requerimento. E se houvesse tido o requerimento, seria fácil para o empregador demonstrar isso. Mas, enfim, é, vamos lá para o meu caso. No meu caso, é um. eu vou falar pouco, vou ser sucinto e rápido, porque, infelizmente, é, eu demorei para olhar isso aqui e aí eu já não troquei o julgado, mas, infelizmente, o, o, o voto ainda não foi publicado pelo TST. Então, eu tive que dar uma estudada lá no que saiu no informativo e é, no acórdão da turma, no, no, na peça de embargos, no recurso de embargos, né, ainda não publicaram. Tá? mas aí a gente consegue dar uma pincelada interessante apesar disso no caso. O caso foi um caso muito comum, aliás, de passagem, né? Num, numa situação em que o empregado estava afastado do, do trabalho e recebeu alta previdenciária. Né? E aí, depois, quando ele foi retomar... É, é, para o contrato dele, né, para a empresa, o serviço médico da empresa disse que ele não estava apto a retomar o trabalho. Então, ele ficou no velho conhecido limbo, né, no limbo previdenciário. E aí, é, na turma, é, eles decidiram que nessa situação o empregado ele teria direito... Ao pagamento dos salários, certo? porque ele quis já tomou o contrato, em tese, teria se reativado novamente, ele teria que ter sido recebido pela empresa, é, ele teria é, direito aos salários, mas não teria direito à indenização por dano moral. O ponto é esse. O ponto, na verdade, da nossa. do comentário aqui, da, da decisão que saiu no informativo, é a questão do dano moral, né, decorrente desse limbo previdenciário. É, na SDI, eles reformaram essa decisão da turma e disseram que é, o fato da empresa não colocar de novo, não, não reativar o empregado ali para trabalhar e por, por isso mesmo, inclusive, não pagar os salários dele, isso seria abuso de direito, né, ali do artigo 187, e deferiu o, o dano moral em reípsico. É, ele no seguinte trecho ele diz assim, o sofrimento sejado pela atitude abusiva da empregadora ao sonegar direitos básicos do trabalhador independe de comprovação fática do abalo moral, configurando-se em reípsa, é, sendo desnecessário qualquer tipo de prova. Aí é, eu eu aproveitei e lembrei de, de um estudo, uma lição doutrinária que eu vi aqui nesse livro aqui, do, é o Manual de Direito Civil do Cristiano Chaves, Nelson Roosevelt e Felipe Traga Neto. Eles falam, eles tratam sobre essa hipótese da responsabilidade civil nos casos de abuso de direito e eles dizem que... E aí, sim, tem a questão do dano em ipsa mas o TST, só antes de entrar ali na doutrina, o TST é, falou também que... É, em razão dessa conduta abusiva, também não seria necessário averiguar qualquer culpa do empregador para deferir essa indenização pelo dono moral, certo? Então, essa questão do elemento subjetivo. Aí, a doutrina que eu estava dando uma olhada, ela diz que, bom, nos casos de abuso de direito... É é possível haver situações em que vai haver dano ou não, inclusive a gente estava falando aqui no, na hipótese passada de abuso de direito aí das férias, né? aí você vai ter que analisar, há um dano indenizável, um dano injusto que vai é, despontar nessa, nesse direito à indenização ou não, certo? Havendo dano, tudo bem, se determina a indenização. E a questão da culpa? A responsabilidade civil a gente sempre, é, normalmente, né, tirando os casos de responsabilidade objetiva, risco, a gente costuma dizer que precisa averiguar essa questão do elemento subjetivo. Só que a doutrina, ela, ela diz que, na realidade, no caso do abuso de direito, não é necessário. Não é necessário investigar a culpa. Porque se a gente observar é, no artigo 186, que trata do ilícito sem ser, no caso do abuso de direito, o artigo 186 do Código Civil, ele realmente ele faz referência a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, e tudo a gente sabe que é culpa. Né? Já o 87 não, o 87 não trata nada disso. Ele fala lá a hipótese de que é, há um ato ilícito e o 927 diz, no caso de ato ilícito, é, que cause dano, a parte vai ficar, o, o, o agente lá que violar o direito de outro vai, que causar dano vai ter que ser obrigado a reparar. Então, na verdade, a culpa se extrai do 86, 186 e 187 não tem essa previsão da parte é, da culpa. Eu vou só, eu achei interessante aqui o que está aqui no livro, eu vou ler rapidinho também para vocês. É bem curtinho. É, Nos primeiros tempos da teoria do abuso de direito, os juristas, habituados a idolatrar a culpa, encaravam com perplexidade alguém ser, responsabilidade, ser responsabilizado sem culpa. Seja na teoria do risco, seja na teoria do abuso de direito. Hoje a questão está superada. Como já dissemos em mais de uma oportunidade, o critério que ilumina o abuso de direito é o objetivo funcional. A culpa não entra em linha de consideração. Nessa linha, nessa linha o enunciado 37 das Jornadas de Direito Civil. A responsabilidade civil decorrente do abuso de direito independe de culpa e fundamenta-se somente no critério objetivo finalístico. Então é isso que que
2: eu tinha para vocês. Vai lá, Gustavo. É, quer ir antes, Paulo ou Marcio? Querem falar antes? Podem falar, eu estou falando para caramba aqui.
6: Não, eu só queria complementar o que o Breno falou, que eu achei bem interessante, a questão do abuso de direito Essa semana eu estava estudando sobre isso, que anteriormente o Código Civil, ele falava como uma base para a responsabilidade civil, o ato ilícito, né, que pressupõe ali um ato antijurídico, que viole um direito e cause dano. E no abuso de direito, o que eu achei interessante é que a conduta em si, o, o direito, o, ele é, ele é, o conteúdo do direito ele é lícito, é como o exercício do poder diretivo, mas a forma como ela é exercida, ali violando a boa-fé, os bons costumes, ou a finalidade da conduta, ela se desvia desse, dessa finalidade lícita e passa a ser ilícita. Por isso que ela não entra no elemento coletivo ali de dolo, ocupa justamente porque o conteúdo do direito é, é lícito. E aí o que chama a atenção e pode ser um exemplo desse conteúdo lícito, mas que no exercício, ou seja, parte, no, na forma de exercer o direito é que é lícito, é, é quando o empregador ele exorbita os poderes de direção e ele é, realiza uma, uma revista íntima, né, que ele até poderia revistar o texto, tolera uma revista a, a bolsas, a, a, a questões ali de de objetos pessoais, mas ele não tolera que o empregador ele ultrapasse a razoabilidade e interfira na intimidade do empregado e aí requer ali que o empregado é, fique nu, ou de roupas nu não, mas de roupas íntimas, né, para poder tutelar o patrimônio do, do empregador. Então ele, ele teria ali uma, uma parte do, do, do direito que seria lista, que seria o direito em si, mas no modo de exercer o direito é que vem e ele estude. E aí me chamou a atenção descobrindo. que falou realmente que não se discute a culpa justamente por isso.
2: O é, que acontece, até para contextualizar para quem está ouvindo a questão do, do limbo, né? o, o empregador, eu sei que eu fiz uma minuta essa semana de limbo previdenciário, qual, qual é a alegação principal da empresa quando acontece o limbo? Oh, a gente chamou o empregado para voltar, ou a gente não, até pior, a gente não sabia que ele estava de alta previdenciária, ele não veio na empresa e a gente está só que aí a gente entrou em contato com ele depois e ele, ele disse que preferia ficar em casa aguardando porque ele tinha entrado com recurso no INSS que ele quer se afastar novamente. Basicamente é, é essa, são essas alegações né, dizendo que aí depois vem abandono de emprego, tem uma suma lá que fala que o empregado tem que se apresentar né, após a alta previdenciária e que se ele não se apresenta mas né, a gente volta, a gente tem lá que explicar, né? aquela explicação básica. A empresa tem como. Se ela, se ela não sabe, ela deveria saber da auto previdenciária, ela tem como saber, então, ela deve, se ela não sabe, ela deveria saber. Segundo, né, a partir do momento que, que há uma declaração da INSS, presunção de, de veracidade da da, alegação da, da, da do ato da, do INSS dizendo que ele está apto para o trabalho, a empresa tem que receber o, o trabalhador. Se ela entende que ele está inapto, ela que providencie que ele seja readaptado para uma função compatível com o que ele possa, ou ela juntamente com o empregado que entra no INSS requerendo a, a, a renovação do benefício, enfim. O que ela não pode é simplesmente virar as costas para o empregado e deixar de pagar salário e largar ele ao Deus dará sem receber benefício, sem receber nada. Eu acho que no caso desse né, é, um, é um abuso de direito e você tem, claro, prejuízo, né? mesmo que o dano seja em ipsa a empresa ela opta por simplesmente não pagar o empregado, não restabelecer o contrato, mesmo havendo uma, um ato do INSS dizendo que é para fazer isso, que o contrato não está mais suspenso, o contrato é trato sucessivo, o contrato de trabalho né, suspende enquanto alguns benefícios previdenciários, o benefício não existe mais, o contrato volta a vigiar, o empregador tem que receber o empregado pagar salário, enfim, é da área do negócio, princípio da alteridade, artigo 2º, né? Então é um, é, eu acho que faz todo sentido, né? se ficar comprovado que nesse caso que eu peguei essa semana, a, a, a empregada ficou quase dois anos, né? nesse período aí de limbo, né? então é complicado, dois anos sem salário, sem benefício, uma pessoa que está, segundo a própria empresa, incapacitada para trabalhar, é extremamente desumano, né? então eu acho que o dano moral ele cabe muito bem não é? numa situação como essa.
3: Não, e já que a gente está comentando sobre a questão do, do abuso de direito, né, uh, esse assunto ele foi bastante cobrado, pelo menos nas duas últimas provas orais do MPT. Para quem não me conhece, eu gosto muito de assistir provas orais, eu já participei bastante, então eu acho muito legal. Se você nunca fez isso, faça, tenho certeza de que você não vai se arrepender. E você vai tirar esse, que, esse estigma de que provas orais de concurso são bichos de sete cabeças quando não são. E esse assunto ele foi muito cobrado e muito debatido nas provas orais do MPT, justamente pela questão do abuso de direito ele ser uma das funções né, do, uh, da Cláusula Geral da Boa Fé Objetiva. É, em que ela se junta com a função interpretativa e também com a função integrativa, né? E também com os, aí essa que foi esse foi o questionamento que foi veiculado várias vezes, tá? Dos deveres laterais de conduta da boa-fé objetiva, que um deles é justamente o dever de informação, né? especialmente utilizado por exemplo em questões laboramentais, ambientais quando o empregador tem que realizar diálogo diário de segurança para os vigilantes ou fazer cursos para justamente os vigilantes serem ou quaisquer outros empregados serem certificados dos riscos que estão a que estão submetidos no meio ambiente do trabalho então assim é, é muito importante é, é, Realizar essa, essa digressão sobre todos esses aspectos específicos da boa-fé objetivo, não citar, simplesmente citar, ah, eu vou citar a cláusula geral da boa-fé objetiva, sem realmente é, ir um pouco mais a fundo, acho que isso aí quer uma resposta quando trata disso, né? Pode ir,
4: Paula. Desculpa, a gente, não
1: baixei a mão aqui, todos atenta. É, então, pode minha, ver, não?
5: Né? Da minha vez. É, não, só para trazer só mais alguns elementos que eu pude colher do processo, né, dessa análise dos recursos e tudo mais que eu vi. É, existe uma situação, aqui, antes de falar do processo, existe uma situação que é relativamente comum em algumas decisões que seguem essa linha que elas vão no seguinte sentido: se, a, se o empregador ele realmente é, demonstra e comprova que aquele empregado não poderia ter recebido a alta previdenciária, né? Ele continuava assim incapaz, não poderia trabalhar, embora a alta previdenciária como ato administrativo goze dessas presunções que o Gustavo falou. É, se o empregador prova ali no processo que ele estava incapaz há linhas de, de decisões que não vão deferir é, o pagamento de salários, o pagamento do, de, de indenização moral, enfim, porque vai dizer que o empregador estava certo. Inclusive, na turma, no julgamento do recurso de revista, é, essa questão ela foi é, tratada de certa forma porque eles disseram que, no caso, houve sim a prova de que é o empregado continuava incapacitado para o trabalho, certo? Só que aí tem essa esse detalhe que até o Gustavo de alguma forma já falou. O contrato ele já não estava mais suspenso, né? E aí a, a, a relatora até a Katia lá no no Recursos, na turma, ela até ela disse, olha, é, como houve a alta previdenciária, havia sim o dever de retomar o contrato na ativa e pagar os salários. Só que a empresa não pode ser condenada ao pagamento da indenização por demoral, porque, na realidade, a empresa, o empregador, ele agiu com, com, com base no dever de precaução, prevenção, assegurando a saúde daquele trabalhador que não poderia voltar ao trabalho. Né? Então, ela mandou, determinou, condenou nos pagamentos dos salários, mas não... É, deu a indenização por dano moral, mas aí é, esse tipo de raciocínio, de certa forma, se contrapõe à jurisprudência é, interativa notória do TST, que diz que se você tem atraso reiterado de salário, você paga dano moral, isso aí não tem é, dúvida, tá na, a SDI diz isso, então se você é, não... No caso, o, o que o empregador fez no final das contas foi é, sonegar esse direito ao salário que ela reconheceu na turma por vários meses. Então, se você está sem o salário, você tem um dano moral. Né? No, basicamente, eu estou curioso assim, para ver o acórdão do, 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 da SDI, mas ainda não saiu. Né? Mas o caso foi esse, o, o trabalhador ele continuava incapaz. E ainda assim, a SDI deu salários e deu a indenização por dano moral.
2: Uma dúvida que eu tenho sobre essa questão é dúvida mesmo, não tenho resposta para isso aí, não sei se vocês sabem, mas é, por exemplo, se o empregador ele entende que o empregado está incapacitado do trabalho, mas ele retoma e paga os salários do período, e né, nesse meio tempo o empregado entra com a. pede a, a, a retomada do benefício no INSS, e o INSS depois judicialmente, enfim, e, e é reconhecido que ele estava incapaz e e o INSS restabelece o benefício retroativamente, até o período lá atrás em que ele ficou recebendo esse salário. Será que seria possível para o empregador é, reaver esses valores pagos de, perante o INSS? Dá, é possível?
5: Isso aí eu, eu acredito que não tem não tem problema nenhum, assim, ação de regresso, não, não em relação a esses benefícios que serão pagos retroativamente, né ali vai para o empregado mesmo, mas em ação de regresso, é a linha de entendimento de quem busca refutar essa, essa, essas decisões, essas ideias de que, olha, se o empregador ele verifica que o empregado realmente estava incapaz, ele estava certo de não colocar ele para trabalhar, estava certo de não pagar o salário dele. Ele. Mas aí o pessoal que defendeu o outro posicionamento, que foi o, o que o TST acabou trilhando, é de, não, você tem que pagar o salário do cara e você vai atrás do INSS em ação de regresso. Né? Esse é um argumento para essa... essa esse é,
2: é o argumento. né? Você está é. certo e não volta para trabalhar, já que ele está inapto, mas você não está certo e não pagar salário. Né? Acho que, daí, de novo, a questão da, dos riscos do negócio. Né? O empregador vai ter que banca, pagar o salário e depois se reconhecer que ele estava inapto mesmo, ele que vá atrás do INSS para tentar fazer esse direito de regresso. Mas eu não consigo ver de outra forma, né? senão a gente vai estar... Tá impondo para o trabalhador que ele não tem culpa, o INSS diz que ele tem que voltar a trabalhar né, a, a, e ficar correndo atrás, porque o empregador entende, às vezes com razão, não estou dizendo que o empregador não tem razão, mas o empregado ele é, é o lado mais fraco, né? nesse caso a gente tem que trazer a questão da consuficiência, a questão de quem assume os riscos do negócio, e um dos riscos do negócio é você receber um trabalhador incapacitado do trabalho, mas declarado apto para o INSS, tem que pagar os salários e depois ver o que acontece, né? o readaptar, ou deixar ele em casa e recorrer, entrar com uma ação contra o MSS, tomar as medidas cabíveis. Né?
5: E é o que você falou já também no, no, antes, é, sobre o... o na alta, o benefício foi suspenso, foi não existe mais. eu acredito que é pressuposto para essa suspensão desse contrato, esse, esse recebimento desse benefício previdenciário. Então, se você não está mais recebendo, o contrato está ativo. E aí? Aí você simplesmente não vai é, pagar o cara? Né? Enfim, é, é, é uma situação. O empregador, em o
2: empregador paga antes de suspender, né? Se por qualquer motivo ele não conseguir se afastar, enquanto, enquanto ele não se afastasse de algum problema, além dos 15 dias, né? Se houver algum problema e que esse benefício não for concedido antes, ele vai estar tá pagando salário enquanto o contrato não for suspenso. A mesma coisa depois que o contrato deixar de estar suspenso, né? Acho que o raciocínio é mais ou menos o mesmo. Isso.
0: Então, acredito que é isso, pessoal. Alguém tem mais alguma consideração? Senão a gente já pode passar para a Paula mesmo. Então, Paula, está com a palavra.
6: Então, eu escolhi tratar aqui sobre uma ação civil pública. Ela foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho para que os shopping centers cumprissem a obrigação de fazer prevista no artigo 389, parágrafo 1º da CLT, que é estabelecer creche destinada à amamentação dos filhos das empregadas das lojas. Essa questão é bem interessante, porque lá na CLT, no título 3, que trata das normas da tutela do trabalho, ela define no artigo 389 que cabe ao empregador que tem é, pelo menos 30 empregadas com mais de 16 anos é, estabelecer um local apropriado para guarda E vigilância da, dos filhos dessas empregadas No período de amamentação Aí a controvérsia, ela envolve a questão do shopping se enquadrarem Como um estabelecimento Porque a lei prevê que essa obrigação de fixar os locais De disponibilizar esses locais é por estabelecimento, né? Então a controvérsia gira em torno disso, o shopping alegava que ele não é empregador dessas empregadas, então ele não é obrigado a observar as normas que disciplinam o meio ambiente do trabalho, e ele também não é o grupo empresarial, ele não tem nenhuma ligação jurídica empresarial ele, com o um grupo, né, não caracteriza grupo com os lojistas, então ele também não teria por esse motivo a obrigação. E, e ele também não se encaixaria na questão do estabelecimento, e o, essas creches elas não são pressupostos para o funcionamento é, dos shoppings, para o desenvolvimento da atividade dos shoppings. Então, é, é, seriam esses basicamente os argumentos do shopping. né é, Essa essa ACP ela foi analisada pela SDI, porque havia uma divergência jurisprudencial de outra turma que entendia que o shopping center ele não é obrigado a, a disponibilizar esses locais para é, os empregados, para as empregadas dos lojistas. Então, como havia essa, diver essa divergência entre turmas, essa questão foi para a SDI. E é, o TST, para ele poder é, desmistificar essa, essa controvérsia, e estabelecer se o artigo 389. Se o shopping center são destinatários da obrigação prevista no 389, ele teve que estabelecer o que seria o shopping center. E sobre o tema, ele, ele trouxe ali no Acórdão a definição da própria associação dos shopping centers e também o um estudo do Luiz Granda. O Luiz Granda trata muito bem dessa questão dos shopping centers, né? E aí, é, dentro dessa, desse contexto do que, que seria, do que, que se enquadraria o shopping centers, é, o Acórdão, ele, ele traz o seguinte, que os shopping centers não são só uma reunião de lojas, um conglomerado de lojas, digamos assim, né? como uma galeria, por exemplo, que às vezes a gente passa pelo meio e vê várias lojinhas uma do lado da outra. Não, um shopping ele é muito mais do que isso. Ele foi chamado de complexo mercadológico, porque ele tem um conglomerado arquitetônico de alto custo. Ele define estratégias comerciais, ele traça ali toda a disposição dentro do, do estabelecimento, onde vão ficar as lojas âncora, como que ele vai fazer para que essas pessoas circulem no shopping. Então, ele, ele administra a parte as partes comuns do condomínio e ele também interfere no exercício da atividade do locatário que é o salão comercial que eles chamam de lojista né então é o lojista ele não tem a liberdade é, de definir por exemplo o horário de trabalho se ele vai deixar a loja aberta ou se ele vai deixar a loja fechada porque o shopping center eles que definem essas regras então existe o acordo até falou de uma subordinação estrutural é, em relação do shopping com o lojista, em razão dessa interferência. Então, se o shopping, ele que define é, como que vai funcionar o ambiente de trabalho, seja no âmbito ali, seja nas partes comuns, comuns como na parte é, privativa da loja, ele interfere na organização do ambiente de trabalho inclusive com relação às questões sanitárias. Então o shopping responde é, com relação aos sanitários, né? Os empregados, eles, os lojistas utilizam dos sanitários do shopping, que é comum. Toda a parte de iluminação, o shopping atende as normas sanitárias nesse aspecto. Então o shopping ele organiza é, a parte é, do, do trabalho de como ele vai ser, como que vai ser o ambiente de trabalho do empregado. Então o shopping, o TST entendeu que o shopping ele seria um sobre estabelecimento e embora ele não esteja, embora a, a norma do 389 fale em estabelecimento, os, os shoppings como sobre estabelecimento em uma interpretação evolutiva do que seria estabelecimento ele seria ele dirigida essa obrigação do artigo 389 prevista no parágrafo primeiro justamente porque se ainda que o lojista quisesse, ele não conseguiria instituir ainda que uma loja grande, a gente pode pensar de repente numa CA uma rede de lojas grandes que tenham mais de 100 empregados, ainda que elas fizessem, elas não poderiam lá dentro da loja delas é, estabelecer um local para as empregadas deixarem os filhos. O shopping não aprovaria isso. Então, como há uma grande ingerência dos shopping centers, a interpretação evolutiva do artigo 389, ele deve considerar como estabelecimento os sobreestabelecimentos que seriam os shopping centers. Essa, essa norma do artigo 389, parágrafo 1 ela foi instituída no ano de 1967, na época em que não existiam shoppings no Brasil, eram muito escassos. Então, não tinha como o legislador antever essa questão dos shoppings com a obrigação de estabelecer estabelecer as creches. Então, esse também essa também seria uma, uma questão abordada pelo PST de que não há previsibilidade na época. Então, não tinha como o legislador colocar lá estabelecimentos e shopping centers. Então, não teria como exigir isso. E a interpretação hoje que se dá cabe ao jurista sim, estabelecer uma interpretação razoável, né, do que, que seria estabelecimento. E adaptá-la aos novos tempos. Na época que a CLT eh, foi aprovada essa norma, ela foi para dar concretude à Convenção 103 da OIT, que trata da proteção à maternidade. Então, o legislador, naquela época, fixou esses parâmetros e hoje o, legislador, o, do, o o jurista ele deve levar em conta as situações atuais, o contexto atual, inclusive dos shoppings, né? e também que o, o shopping center, o TST também assentou que o shopping center, além dele, dele estabelecer todos esses locais de trabalho, a forma como é o ambiente de trabalho, ele também oferece lucros do fundo de comércio. Então, como ele tem essa ampla administração, além de tudo, ele, ele se beneficia do trabalho daquelas mulheres então, a função social que estabelece a obrigação do empregador de adaptar os locais de trabalho, ela deve ser exigida nesse caso, não do empregador direto, porque ele não tem esse poder né, de organizar o ambiente de trabalho da forma como a lei prevê, e sim ao sobreestabelecimento que seria o shopping. Então, deve-se dar uma interpretação evolutiva ao mencionado dispositivo. E aí o TST também salientou o vetor axiológico do princípio da, da prioridade absoluta né, dos direitos da criança e do adolescente, que consagra lá, em, entre tantas, né, o dever de alimentação, dessa, que inclui o, o dever de aleitamento e de amamentação. Então, o artigo 227, como vetor de interpretação da CLT, ele deve ser levado em consideração para que não só a família, mas também... É, o Estado e a sociedade, incluindo os shoppings, né, devem sim disponibilizar com absoluta prioridade meios para que se concretize o direito à amamentação do, dos filhos dessas empregadas que prestam serviço aos lojistas. Então, a LTST fixando ali o, 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 a decisão, né, o, o acórdão, no final, ela disse o seguinte, é, como é, o shopping, ele é responsável pelas áreas comuns, de uso comum, ele deve assegurar diretamente ou por outros meios, porque o parágrafo segundo, ele traça outras formas de concretização dessa norma. Então, o empregador, ele pode estabelecer um local onde deixar a, as crianças na época de aleitamento, na época de amamentação, ou ele pode firmar convênios, né com SESI, com SESC, para que essa garantia ela seja assegurada, ou por fim, pagar o auxílio creche. Então, cabe aos, aos, ao shopping center disponibilizar um local apropriado onde seja permitido às empregadas guardar sob a sua vigilância e assistência os seus filhos no período da amamentação, atendendo ao escopo do artigo 227 da CF. Então, é, seria isso com relação ao julgado que eu escolhi
4: tratar.
7: Paula, é, foi muito boa a tua exposição, bem, bem completa sobre o assunto, já vi algumas decisões sobre o tema, realmente tem, tem bastante argumentos, né, favoráveis. É, uma dúvida que me surgiu, tu chegou a mencionar agora no final, mas não ficou muito claro para mim se essa decisão tratou especificamente disso. Então, a obrigatoriedade do cumprimento ali do parágrafo primeiro do 389 incumbe aos shopping centers em relação às lojas, né, que estão nele inseridas. É, o parágrafo segundo desse artigo prevê ali a possibilidade de que essa exigência seja suprida por meio de creches, né, ou mediante convênios com outras entidades públicas ou privadas, é, pelas próprias empresas, ou a carga do SESI, SESC, enfim. Então, a possibilidade de pagamento de auxílio creche ou de convênios a serem estabelecidos. A decisão, essa decisão deixou claro se, é, neste caso de optar por essa, por esse pagamento, ou por esses convênios, se é o shopping center que vai efetuar o pagamento do auxílio creche para as empregadas das empresas?
6: Não, Ana, no acórdão da, da STI não tem essa menção de facultatividade, né, ou de alternatividade entre as obrigações. É, o que a, a STI fixou nesse acordo foi essa questão de que os shoppings eles são obrigados a disponibilizar. Até teve uma, uma, uma menção, uma é, na parte do dispositivo de que o shopping ele poderia cumprir essas medidas de uma outra forma, né? disponibilizando ali, de repente, é, uma, um convênio com o SESI ou com o SESC, é, dependendo de, de quem ele é ligado ali, é, ou através do auxílio creche mas é, a tese em si, é, o que foi fixado no acórdão, ele não veio a, a tratar da obrigação subsidiária, que o shopping ele poderia, de uma outra forma, de forma alternativa, é, prestar, de acabar exercendo essa obrigação. O que eu extraí é, do acórdão, porque ele, ele, ele debate ali muito no, no recurso de revista, ele trata do recurso de revista, é de que, sim, a obrigação ela pode ser é, exercida de outra forma, mas não deixou claro que se, se seria obrigação do shopping. Mas, pelo que eu extraí, sim, eu acho que seria obrigação do shopping, e aí, no caso, o shopping repassaria esse custo para os lojistas através da despesa condominial, mas isso não ficou descrito no acordo, né? não foi esse objeto da controvérsia do acordo. Mas, pelo que eu entendi, sim, ele pode se estabelecer de outra forma, cumprir a obrigação de uma outra maneira, mas, ele no caso, ele seria o, o, o primeiro, ele seria o destinatário da norma, e aí ele repassaria esses custos porque ele tem ampla possibilidade de repassar esses custos, como ele repassa outros, aí para os lojistas de forma diluída.
7: Entendi. É porque grande parte dos argumentos lançados aí na decisão se referem realmente a a questão do meio ambiente, a organização do meio ambiente de trabalho, né? Então, o empecilho que isso causaria aos lojistas de, de criar esse, esse ambiente individualmente em cada loja, né? Então, me parece que a decisão se fixa nessa questão do local exatamente por isso. Agora, quando se fala de pagamento, realmente me parece que não teria muito como fugir da, da obrigação do, do empregador, né? Aí não sei se Até nessa eu... situação aí que tu falou, de desconto posterior, enfim, aí não sei a quem caberia a obrigação é, de plano inicial, né, do pagamento, acho que diretamente ao empregador, ou talvez nessa situação que tu falou aí, não sei, deixar o pessoal comentar para ver.
6: Eu acredito que do shopping mesmo, Ana, sabe por quê? Porque assim, ó, aí tem muitas lojas pequenas no shopping, né? então se a gente for considerar uma loja individualmente, ela não teria essa obrigação, porque ela parte de 30 empregadas, a partir dos 16 anos. Então, a gente não está considerando um estabelecimento isolado. E aí, essa, essas empregadas que estão lá trabalhando numa loja pequena, ela não teria direito a, a uma creche para manter os seus filhos. E aí, uma loja maior teria essa obrigação, então eu acho que como o TST, ele trabalhou muito essa questão de que o shopping center é um, um sobre estabelecimento, ele vai considerar todo aquele conjunto de empregadas que estão ali para aquele número previsto na lei de 30, então é, é, se é um, é um conjunto só e que a gente considera todas as empregadas, então ou ele cumpre a, a obrigação é, disposta no artigo 389 parágrafo primeiro instituindo o local apropriado para deixar as crianças no período de amamentação ou ele disponibiliza um, ou ele faz um convênio né com, com o serviço social ou ele ou ele paga ali um auxílio crédito daí essa logística de como seria pago eu não sei mas o que ficou muito muito evidente nesse acordo do TST é de que o shopping center ele tem plenas condições de diluir esse valor no condomínio Pago pelos lojistas. Isso ficou bem nítido, embora não tenha deixado clara essa questão de como a obrigação pode ser cumprida também, de acordo com o um parágrafo 2 do artigo 389.
7: Perfeito, faz todo sentido. É, nesse caso, considerando o número total de mulheres de um shopping center, então todas as mulheres né, teriam direito. Agora, se fosse considerar o número de cada loja, realmente já reduziria bastante o, o direito ao, a, né, ao benefício, tá certo? Concordo.
2: É, concordo com a Paula também, parabéns ao pessoal, que as, as exposições são tão completas, que a gente tem que ficar espremendo algumas coisinhas para poder comentar depois, que estão passando por tudo, mas sim, é, a, a obrigação é do shopping, e ela vai repassar para os lojistas, uma, inclusive uma das alegações de defesa, para que o shopping não seja obrigado, é que vai encarecer, a, vai ter, ela, porque ele vai repassar, se ele tiver que estabelecer um local, para as crianças ficarem, pagar lá, algo, os trabalhadores para cuidarem das crianças, isso vai ser repassado para os lojistas, certamente vai se incidir no custo, então o convênio também vai ser repassado para os lojistas, inclusive, né, como estava dizendo, um dos argumentos contrários a isso aí é que encareceria o empreendimento como um todo, inclusive até para os consumidores, eles dizem, né? então sim, é, mas a obrigação é do shopping, o shopping assim, operacionalizando um exemplo, ele que vai celebrar o shopping X, celebra um convênio com a entidade Y e passa para os lojistas, ó, quem tiver empregado a mulher aqui, a gente tem esse convênio, caso queiram utilizar o valor é tal, vocês pagam, entendeu? O convênio é no nome do shopping, mas quem vai pagar provavelmente são os lojistas, e assim, mas a obrigação, caso ela não seja cumprida, ela vai ser cobrada do shopping. Acho que deu para, é mais ou menos por aí, é a a decisão e as decisões que vêm sendo tomadas é uma medida afirmativa para resguardar o, o mercado de trabalho das mulheres, né? Então, eles tentam fazer isso da forma mais ampliativa possível e, com, e como isso é feito no shopping, como a Paula bem explicou, a maioria das empresas tem poucos empregados e não daria esse total, mas ali, num estabelecimento, num sobreestabelecimento, você tem um número muito grande de trabalhadoras ali tra é, prestando serviços e não seria justo você imaginar que não, essa norma não abrangeria também o shopping, por, por, por ser um ente que emprega alguns trabalhadores apenas, mas sendo que ele, ele se beneficia do trabalho de muitas pessoas ali, todas, todo e qualquer trabalhador que trabalha em alguma loja ali, ele está de uma maneira ainda que indireta, gerando riqueza para o shopping, né? Shopping, no fim das contas, ele é um negócio, ele aluga espaços, ele oferece lucros, ele tem donos, ele não é um, uma entidade sem fins lucrativos e né, um ente celestial que não, não, não deve ser tocado. Então, é bem... É, é por aí, eu acho que é desses, os argumentos são esses e eu imagino que de forma correta mesmo.
4: Eu fiquei só com uma, uma pequena
5: dúvida. Assim. Eu acho que é, a partir do instante em que se decide que o shopping ele deve é, colocar, disponibilizar esse local para a guarda dos filhos né, no período de amamentação, essa definição já, se se decidiu isso, é, decorre o dever da, da questão alternativa. Assim, não há dúvida, não apenas pelo que a Paula falou na questão da do número, mas porque a própria lei ela vincula ali a questão alternativa, é, se você não cumprir a, a, digamos a obrigação lá principal, prioritária de fornecer o espaço. Tem até, o não sei se o Paulo mencionou essa questão do auxílio, ele é definido numa portaria do Ministério do Trabalho, né? Uma vez eu dei uma lidinha nisso. Se você não não tiver como é, fazer esse convênio, se você não tiver como disponibilizar esse espaço, você vai para o auxílio e é, o Ministério do Trabalho e previdência, né? Hoje ele trata disso. Agora a minha dúvida mesmo é, foi a seguinte, beleza? Do shopping a gente pode cobrar isso. Se no caso é, a, a empregada, o empregador ele tiver mais de 30 empregadas, a empregada vai poder cobrar dos dois. Certo. apesar Eu entendi todos os detalhes, ah, mas a, a, o empregador não tem como colocar aqui no, no estabelecimento dele, né? mas ele se eximiria assim, de uma responsabilização se isso não fosse disponibilizado, e o empregador que tem menos de, de 30 empregadas, ele também pode ser cobrado de alguma forma disso? E aí?
6: Breno, com relação ao empregador, que tem menos de 30 empregadas, não ficou claro, não ficou pelo menos estabelecido no acordo que ele é solidariamente responsável com o shopping. Ficou estabelecido que o shopping é responsável justamente porque ele, que faz toda a administração da parte, como eu falei ali, da, dos ambientes de uso comum e também dentro da loja do próprio lojista. né? Dentro do espaço do lojista, o shopping também interfere. Então, foi como eu falei, foi mencionado uma uma subordinação é, estrutural reticular ali, do, 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 até na sentença, acho que, se que me engano, foi na sentença que foi mencionada, e no, no recurso de revista, o TST, ele adotou esses fundamentos. Então, teoricamente, pelo que constou do Acórdão, é, seria a obrigação em si direta do shopping, né, em relação aos empregados, os empregadores ali com menos de 30, justamente porque ele que tem essa gerência com relação ao ambiente de trabalho. Ele, a ele que se dirige às normas, né, e primordialmente com relação a essa organização dos ambientes. Agora, com as lojas que tem mais de 30, né, por lei também elas teriam uma, essa responsabilidade, né? E aí, se elas não conseguem é, é, disponibilizar um local de acordo com o artigo 389, parágrafo primeiro, é, eu acredito que, que teria espaço, sim, para demandá-la, é, para que cumprisse, então, o 389 parágrafo segundo porque ela também se, se, é, se encaixa ali, subsume, né, na norma do 389 parágrafo 1 como estabelecimento com 30 empregados ou mais. Então, eu acho que, dependendo da situação, poderia ou não, mas isso é, é uma impressão minha, né, isso não está no acórdão, para deixar registrado se não vem, o, o TST estabeleceu que a obrigação em si é do shopping, né, independentemente, não, não entrou nessa celeuma se o empregador ele tem mais de 30 ou não, porque como o shopping ele é considerado sobre estabelecimento, ele vai ser visto como um todo, como um conjunto que emprega várias mulheres ali, logistas, e que ele se, ele se beneficia dessa força de trabalho, como bem isso então ele tem o ônus né, de manter o meio ambiente de acordo com as normas da CLT, e aí nesse caso do artigo 389, parágrafo 1 Mas isso aí seria só um uma, um raciocínio que eu acho que poderia ser empregado, no caso de logísticos com menos de 30, aí a obrigação principal do shopping e com mais, além do shopping, também empregador, justamente porque ele se enquadra no, no quesito ali, no critério do estabelecimento com 30 ou mais empregados com, acima de 16 anos.
3: É... Nesse caso do shopping, eu lembro que eu já tive a oportunidade de ler alguns acordos sobre isso, porque é um assunto até bem recorrente no TST. É, teve um julgado que eu achei interessante, não sei se, salvo engano, não é esse, porque faz um tempo que eu li é, esse julgado, que o shopping ele falava justamente isso. Muito bem, é, eu vou ser obrigado a fazer uma tomar uma, uma medida do né? artigo 389 parágrafo 1º e Eu não sou empregador da, 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 das mães que, porventura, têm filhos na creche. Eu não tenho espaço para isso. Aí, chegava para o juiz e dizia, olha, não vou, não tenho como fazer, não tenho espaço para isso. É, eu tenho aí um, um mais sei lá, umas 600, 700 lojas, não lembro bem o número. Com, sei lá, cada uma delas são, tem 20 mulheres, sei lá, uma média de 20 a 25 mulheres aí, ou até mais, dependendo da, da quantidade. Por exemplo, uma, uma loja de porte maior vai ter muito mais do que isso. Estou fazendo só uma média para entender a argumentação da empresa. E eu não vou ter espaço para isso. Então, assim, eu, é, é, no caso concreto, eu lembro bem que o teste, acho que foi o ministro Belmonte que falou isso. Posso estar tá errado, tá? E nesse caso concreto, foi justamente permitida a, a uma obrigação justamente pela, pela possibilidade de se estabelecer convênios. Inclusive, acho que no caso concreto, tinha uma creche que era próxima do shopping. Né? Então, já houve o estabelecimento de um convênio, que é, ah, beleza, o shopping não vai disponibilizar o espaço mas eles estabelece um convênio com uma creche específica para justamente as mães deixarem as crianças da, nessa creche, que é a anexa, que é próxima do shopping. Então, nesse caso, foi justamente a possibilidade não só você estabelecer o auxílio creche para a mãe pagar a creche do próprio bolso com auxílio, ou estabelecer convênios com estabelecimentos é, de, de, ou creches específicas para justamente possibilitar que a tutela específica seja é, é, cumprida por uma, uma disposição equivalente, né?
2: que eu, eu acho que imagino que seja muito mais vantajoso para o empregador ele estabelecer um, um, um convênio, ou pagar um auxílio, do que ele assumir né, a, a obrigação de reservar um espaço, contratar alguém, porque né, demanda um trabalhador específico, contratação, os riscos, né, acontece alguma coisa com a criança. Eu imagino que é, é bem mais é, vantajoso fazer dessa forma, né?
3: É, fora que, como você falou, Gustavo, é, esse custo vai para o consumidor, cara, porque o shopping repassa para o lojista o lojista repassa para o consumidor. Matemática, gente, tudo é
2: matemática. Todo mundo. É. Exato. é matemática, então, não tem jeito.
3: É, claro, evidente, né? O consumidor sempre sai perdendo. Né?
4: Mas
6: aí a gente cai, é, consumidor, a gente cai naquela questão do 227, né, de que a sociedade também tem uma obrigação ali atinente às crianças, da... A, a prioridade
2: Sim. absoluta é, é, então, é, é social, acaba... né? É, é uma questão que envolve Sim. tudo. Né? A gente paga várias coisas, né? Faz parte é
3: não assim. Não, eu vou até me retratar, já que a, a Paula me corrigiu bem, né? Não, não que o não que esteja errado. o Consumidor arcar com gasto é de, de, de um auxílio creche que seja estabelecido para fins de você é, ajudar ou então de você promover a. A, a criação de infantes né, que estão justamente numa condição de pessoa de desenvolvimento. Né? No caso, a família, como a Paula muito bem disse e me corrigiu, é, a criança, no caso, ela tem que ser realmente é, criada com ampla referibilidade da sociedade, da família e do empregador. Então, nesse caso, é realmente, a, 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 o consumidor ele deve pagar. Agora, se no caso existe uma possibilidade de você estabelecer é, uma medida específica para que, no caso, você, ou você cumpra a obrigação de forma menos onerosa e menos traumática, aí, nesse caso, ela deve ser realmente optada. Mas a Paula foi perfeita. É isso mesmo, Paulo
4: É isso aí, pessoal. Mais algum comentário
0: em relação a, a essa decisão? Então, é, a gente tem, na verdade, mais um julgado que tinha sido selecionado, mas a pessoa que expor, a Ana, ela acabou tendo que sair por questões pessoais, então, só para encerrar essa parte do 243, já que, em tese, né, na, no próximo, a gente já começa o 244, é, a gente vai, então, é, dar sequência aqui a essa exposição, e aí eu, eu vou iniciar aqui, mas depois o pessoal também é, me ajuda aqui para a gente complementar e tentar deixar o mais, o mais completo possível mesmo. Essa decisão também é do 243, né, é uma decisão da STI, e ela fala da gratificação de função quando houve a percepção por mais de 10 anos e houve a reversão do cargo efetivo, ao cargo efetivo né, antes da entrada em vigor da reforma. É, a gente sabe que existe a súmula 372 do TST que diz aí que se o empregador, sem just motivo, é, reverter o empregado né, ao cargo efetivo depois de mais de 10 anos na função, ele não vai poder retirar aquela gratificação por conta aí do princípio da estabilidade financeira, né? Mas também veio a reforma em 2017 e é, incluiu ali um parágrafo segundo no artigo 468 da CLT, e disse que se houver reversão é, ao cargo efetivo, independentemente do tempo que o empregado ficou na função, ele vai perder aí o direito à gratificação, não vai haver mais essa manutenção é, da gratificação. E aí o que, que diz essa decisão aqui desse caso concreto que o TST julgou? É, o empregado ele, deixa eu pegar as informações aqui. Ele recebeu gratificação no período de 93 até 2018, ou seja, no ano de 2003 ele completou 10 anos de, perce, de, de percepção aí dessa gratificação. Então, ainda que ele tenha sido revertido, é, depois, né, quando já estava em vigor a reforma trabalhista, ele meio que adquiriu aí o direito a manter essa gratificação, né? Porque os 10 anos completaram bem antes da reforma. Então, por conta disso, apesar dessa alteração da CLT e apesar da reversão ter ocorrido de fato depois da, da reforma, mas ele já tinha adquirido direito, então manteve ali a, a manutenção dessa gratificação nos termos da súmula 372. Eu acredito que seja basicamente isso, gente. Não é algo assim muito complexo, né? Mas se vocês tiverem algum comentário para fazer aí. Não é, já vi que tem mãozinhas levantadas, né? Então vocês têm.
2: Só para comentar Óbvio, que, que a quarta turma entendia de maneira diferente, tem um, um julgado do ministro Ives, <risos> que até ele tem uma fundamentação bem legal, assim, é juridicamente muito interessante a fundamentação dele, que ele fala que, né, que súmula, que como era entendimento sumulado, ele não, não, não era direito adquirido a súmula, né, então, entendia dessa forma, foi, era uma, um julgamento bem, bem, bem legal mesmo, assim, para você pensar, né? ele te faz pensar, a gente pode... A gente pode ter as pessoas têm as críticas ao, ao ministro Ives, mas ele escreve muito bem e ele é muito coerente daquilo que ele fala. E ele tem lá, mas só para lembrar que a própria quarta turma depois, é, um outro ministro teve um julgado posterior que ele explica que a quarta turma entendia dessa forma, né, que como a súmula não criava direito adquirido se o empregado não, não tinha direito, então depois da, mesmo que ele tivesse adquirido antes da reforma, ele não adquiria esse direito à, à gratificação, mas ele se curvava ao entendimento que vinha sendo é, reiterado no TST, e a própria Quarta turma já tem julgado, reconhecendo dessa forma que se a, a gratificação de função, os 10 anos fossem completados antes da, da reforma, havia há, sim o direito à, à, à integração da gratificação nos termos da súmula. Né? Então, é, tem, tem tem prevalecido, e acho que a SDI, a SDI agora pacificou, né? Que tem esse recorte temporal mesmo para a gente saber ou não se é possível uh, essa integração da gratificação.
3: É, eu achei interessante né, nesse tema é, os entendimentos da, da quarta turma, especialmente quando o ministro Ives, né, falava de. Uh, de impossibilidade de se falar em direito adquirido justamente pela questão da, da estabilidade financeira ser tutelada por uma súmula do TST, que era justamente a súmula 372, né? e, e em função de o Brasil ter adotado é, a teoria de GABA, e no caso a teoria de GABA se aplica justamente para direito adquirido, né? que se incorporou ao patrimônio jurídico em função da aplicação de uma lei e não em função de uma súmula isso nas palavras do, do, da quarta turma, né? não em função de uma súmula que é desprovida de conteúdo legal. Então, eu achei interessante essa argumentação, porque no, realmente, se você for observar, a teoria de Gaba justamente ela se pauta é, no, no direito adquirido em função de um conteúdo legal, em que, no caso, o, o, é, a súmula já não se pautava por um conteúdo legal Agora, uma coisa interessante também, é que isso, pelo que eu me lembro, não foi tratado no, no, no acordo, mas possui aplicabilidade, é o seguinte, né? ah, a Súmula 372 ela tutela o princípio da estabilidade financeira, a gente sabe. né E que, no caso, é, não é novidade o TST tutelar princípios é, em súmulas consolidadas dele. Se você observar, por exemplo, a súmula 212, ela trata justamente do princípio da continuidade do contrato de trabalho. Está lá. E, no caso, a, a presunção é favorável ao trabalhador justamente em função da continuidade da relação de trabalho que justamente trata trato sucessivo, enfim, no caso, o contrato de trabalho prazo indeterminado favorece o empregado nessa presunção de que o trabalhador diz é, que... É, no caso não se demitiu e o empregador diz que é, não dispensou o trabalhador então nesse caso você tutela expressamente um princípio com necessidade argumentativa com necessidade normativa e que no caso os princípios como a gente tem uma, uma perspectiva agora valorativa de você conferir exigibilidade a valores e tal, então nesse caso o princípio também vai ser tutelado você tem justamente a súmula 372 e a súmula 212, justamente, muito antes de se falar de sistema de precedentes, elas estão lá há muito mais tempo, e você já viu o TST fazendo isso. Então, mesmo que não haja uma regra específica tratando do DC, da instabilidade financeira, eu não vejo, embora, claro, não esteja defendendo aqui, que o TST pode editar súmulas do Albel para prazer dele mas eu acho que nesse caso concreto, era razoável que você estabelecesse, uma estabilidade financeira para o um trabalhador que, como ele é seletista, como ele não, há, não é de regime jurídico de direito público, você tem que diferenciar os dois regimes, eu não vejo como um absurdo. Agora, agora, agora no caso concreto, que aí, a meu ver, isso que o TST se equivocou é, na Suma 372 que gerou muita controvérsia é de onde ele tirou os 10 anos? Esse é o problema. Ele estabeleceu um, um parâmetro objetivo numa súmula que... É, eu não Eu nunca olhei especificamente os, os precedentes do TST, com os precedentes orientadores da súmula. Mas o, o, você estabelecer esse parâmetro de 10 anos e querer aplicar para todo mundo, sendo que não sei se nesse caso eles estabeleceram em função de um caso específico, a esse foi o problema da súmula, que não, você não observa na súmula 212. Então... É, para mim não é de não é errado você tutelar princípios ao sul, agora estabelecer esse parâmetro objetivo para todos sem um, uma, uma observância, sem no caso previ uma previsão legal específica eu acho que fica realmente um tanto complicado né? é,
5: então eu levantei a mão antes de mais terminar de falar e acabasse falando meio que o que eu ia falar mesmo mas só, talvez, é, apontar alguns detalhes. Primeiro, essa questão é, da, da incorporação da gratificação de função e a súmula, eu acho que a nossa visão para o caso deve ser a incorporação ela não se dava por conta da súmula, com fundamento ou com base na súmula, se dava no, com base numa outra coisa que é uma norma principiológica que seja. A súmula ela condensa o entendimento né, do tribunal, enfim, é, tem a questão dela ser uma fonte do direito ou não, ser norma ou não, após CPC, essa história toda. Mas, independente disso, é, ela vem de uma construção Jurisprudencial que enxerga o direito, antes dela nascer, que enxerga um direito não ela, obviamente, mas sim um princípio. Então, na realidade, esses trabalhadores, eles... É, adquiriram esse direito com base nessa norma. E aí, quando a gente vê, leu a, o, as decisões da quarta turma que estavam nesse sentido e fazem referência à, à GABA é, e essa questão do direito adquirido, aí é esse, essa temática, essa matéria que surgiu para a gente aqui na área trabalhista, eu acho que ela se coloca... Há uma questão que se coloca, muito importante, que ultrapassa a própria matéria em si, que é, é a gente pensar se o direito adquirido ele só advém de uma regra. né? Porque a gente fala, quando a gente estuda muito direito adquirido, a gente pensa, é muito comum a gente ler da questão dos benefícios previdenciários e não sei o que, o STF já tratou disso. E, normalmente, ali existe, na própria lei, uma definição muito precisa de quando é, é, o segurado vai adquirir o direito a determinado benefício e tal. Mas esse direito adquirido previsto na Constituição, ele não pode ser é, adquirido com base num princípio? E aí você coloca essa questão, bom mas o, o, o TST erra ao objetivar, criar uma regra é, para de definição do tempo, esses 10 anos, como se legislador ele fosse. Né? Muita gente sempre enxergou isso nessa súmula. Mas o que o TST poderia fazer, então? Porque, veja, ele reconhece a existência do, do princípio da estabilidade financeira, isso a gente pode extrair da, do princípio da segurança jurídica, lá da Constituição e de outras normas que existem aí, é, pelo ordenamento jurídico, que dão a entender a, a necessidade de existência dessa estabilidade financeira. E aí o TST se depara com casos concretos que as pessoas é, pedem esse direito. O TST poderia dizer, bom, não existe uma regra, eu não vou lhe dar esse direito a ter a incorporação de função, é, é, a gratificação não vai ser incorporada. Mas ele decidiu que o cara, depois de 10 anos, ele tem esse direito que foi um tempo razoável, né? Então, assim, ele precisava objetivar de alguma forma e ele se é, é, fundamentou numa norma jurídica. Eu acho que, na verdade, o olhar que a gente tem muitas vezes para essa questão passa pela dificuldade da gente compreender a imperatividade que um princípio deve ter no nosso ordenamento jurídico, a força que ele deve ter. Eu acho que ele, se a gente reconhece isso, bom, existe um princípio, o, o empregador não pode retirar quando quiser essa gratificação. Antes da, claro que agora a gente tem uma lei, uma regra que fala expressamente o contrário, mas antes disso. Aí vem um, um juiz e ele vai julgar. Bom, existe esse princípio. Depois de 10 anos eu não vou dar para ele, porque não existe uma regra? O princípio tem força, tem imperatividade, e vale como uma regra ou é menor que uma regra? É papel do tribunal ou não é papel de um tribunal é, acomata, é, dizer como o princípio deve ser aplicado num caso concreto? Eu acho que é papel de um tribunal. E depois de um tempo, a jurisprudência do TST se alinhou em definir como razoável os 10 anos. Então, eu não via problema na súmula, sabe? Em relação a ah, a súmula está sendo legisladora, Não, a súmula está legislando, a súmula está aplicando o direito, aplicando um princípio e definindo de uma forma mais objetiva para é, uniformizar a jurisprudência, senão daqui a pouco todo mundo ia reconhecer que existe o princípio da estabilidade financeira, mas ia um tribunal dar com 5 anos, um tribunal dá com 7 anos, um tribunal dá, Eles não, vamos de 10 anos, é um parâmetro razoável, e razoabilidade também é um princípio. Né? Então, é, eu acho que existe, existe direito adquirido com base nessa norma, dessas pessoas que passaram nos 10 anos antes da reforma trabalhista?
7: É, a, a decisão né, trazida pela Emily, ela se refere ao implemento dessa condição antes da reforma trabalhista. Né? Então, é uma situação pretérita já consolidada sob a égide da lei antiga. e é, Pelo princípio do tempo, regit actum entendeu se então, é devido ao pagamento. Uh, eu fiquei pensando na situação da dispensa obstativa, né? A reforma trabalhista entrou em vigor em 11 de 11 de 2017. Se ele fosse dispensado em 10 de 11 de 2017, com 9 anos e 8 meses de gratificação de função... Vocês acham que ele poderia pleitear dispensa obstativa também? Ou só se de fato a situação tivesse sido consolidada antes de 11 de 11 de 2017?
2: É isso que, que eu não. ia falar. Eu acho que não não, posso eu posso responder a questão falar. de
3: haver um implemento substancial aí do, dos 10 anos. O cara está aí com. Nove anos não. e onze meses e 29 é um dias nove dias. Não, Poxa. Não, gente,
2: porque se ele completar os 10 anos depois que a norma tem tá em vigor, ele não vai ter direito. Então não tem como você ter
5: dispensa obstativa de algo que ele não teria direito. Não, mas ele pode ter, isso pode ter acontecido em 2015, 2016. É. Antes. Não, antes é, no exemplo
0: novo. da Ana, realmente não teria como, porque é, não como, teria como Gustavo falou, então. ainda que Não, 15, teria
3: sim, se fosse, por exemplo, não. uma dispensa obstativa é, na vacância da reforma. Não, não, Ela tá. foi de junho não, 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 a reforma foi em novembro. Mas é. Nesse caso, a Ana falou, o dia Nossa. antes da, da
0: reforma entrar em vigor. Se Ainda que ele continuasse... Ele e os 10 anos seriam primeiro.
2: completados depois, né? Obrigatoriamente isso. na vigência. É. Agora,
0: se foi
7: é. antes... Eu falei isso pensando é. na prescrição, né? Porque se a dispensa é. aconteceu lá atrás também, ele não conseguiria entrar, ah, né? Dependendo...
0: Não,
2: mas né? é que assim, eu acho que se os 10 anos foram depois...
0: Completadinho é, depois?
2: É, vamos, tem duas possibilidades não tem como. aí. É... É, se ele foi mandado embora antes da vigência da reforma com nove meses, nove anos e oito, mandado embora, não, revertido, antes, mas os dez anos seriam completos dentro, antes da vigência da reforma, antes da início da vigência, ele teria direito, se, caso ele ficasse na, na função até os dez anos, ele teria direito, beleza, eu acho que dá para pleitear. Agora se, salvar, esses dez... Exato. Agora, se esses 10 anos forem, fossem é. ser completos depois de 11 de 11 de 2017, ele não teria direito, porque ele não teria direito, se ele continuasse no cargo normalmente, ele não teria como, né ele não ia ter eu direito acho pela que lei,
5: vigor, eu acho. Não, não é forçar a barra? Na medida em que é, o abuso do direito do empregador, nesse caso que ele iria completar 10 anos antes, né? A gente acha ah, que. Sim, é sim, sim. isso. É, né? é eu acho que é, é, é a única válida aqui de contexto. Aí sim, isso,
0: eu, é, também isso, acho,
5: isso, eu também acho. Isso, eu também acho que dá. Isso. Se gente, ele fosse completar 10 anos é. antes da, da vigência da reforma trabalhista, uhum. e não completou por conta da reversão é, que, ocorre, tem, que tem ocorrido com o abuso de direito, eu acho que a gente tem que perceber que ele não adquiriu o direito de não, disso, tranquilo. Senão, chancelar é, é, esse abuso.
2: É, acho que não muda nada do que era antes, né? Se antes isso, a gente isso. admitia, porque é, é antes, né? No não. fim das contas, é antes. Mesmo que a gente esteja é julgando depois. A, foi tu, ocorreu tudo dentro, antes da vigência da norma. Aí, beleza. Vai lá, Marcio. Interrompe, né?
3: Não, tranquilo. É, quando o Breno falou da súmula 372, eu também... Eu, eu, comecei, eu tive uma dúvida, para falar a verdade. É... Eu cheguei a falar antes que a súmula tutelava o princípio da estabilidade financeira, mas agora estou realmente na dúvida. Afinal, a súmula 372, ela estabelecia realmente a tutela do princípio da estabilidade financeira ou ela estabelecia uma regra? Porque é a primeira vez agora que eu, eu parei para observar que a súmula estabelece um princípio com um parâmetro objetivo. Porque geralmente as, uh, os princípios, elas, eles tratam de normas é com estatura de cláusula geral, geralmente são gerais e abstratos. Então, como é que eu vou estabelecer uma súmula que, é, por consequência, ela não, é um, não passa pelo legislativo? E aí, se a súmula prevê um, um parâmetro objetivo, para tutelar um princípio, como que eu vou dizer que essa norma é geral e abstrata se eu estou dizendo que né, no próprio princípio tem um parâmetro objetivo que geralmente ele é previsto para regras?
5: É, bom, é, o, o que eu tinha dito, eu, eu acredito, é o seguinte. O princípio não foi criado pela Suma, né? O princípio, ele é extraído do ordenamento jurídico, né? Tem que ser extraído do ordenamento jurídico, ainda expressa ou implicitamente de certas normas. Você vai construir isso, esse entendimento que existe, princípio A, princípio B, né? E a doutrina vai chancelar, falando também se há ou não há, enfim, vai ter, ter toda uma criação, uma construção, é, até se concluir pela existência de um princípio. Então, a súmula ela não cria, ela reconhece o princípio, e esse princípio reconhecido, é, a gente, eu não vou saber dizer agora um exemplo, mas ele servirá de parâmetro para nós é, enfrentarmos uma série de casos concretos. Não só isso. Aí, se o princípio está aí, vai ser balizado, vai ser utilizado para essa interpretação em outras situações. Agora, o TST, na súmula, ele se direciona a um, um caso específico, que é a reversão da função é, de confiança e, e em relação ao recebimento da gratificação e objetiva. No, no, de fato, a súmula ela traduz uma regra, mas as súmulas, os enunciados dos tribunais. É, afinal de contas, não devem traduzir regras, os enunciados em geral vão dizer, quando acontece uma coisa X, se decide da, e, da forma Y. Então, ele, o TST na, nas súmulas, ele deve fazer isso. E aí, é, é quando eu digo, a crítica é, é, é interessante você dizer, bom, e de onde ele tira os 10 anos? Mas... É, pode ser que até exista alguma coisa mais específica que ele tenha tirado esses 10 anos eu não, não sei mas é aquela história quando a gente pega um princípio que é um valor que tem um comando aberto e a gente enfrenta os casos concretos, a gente vai pegar aquela coisa aberta e vai fechar naquele casinho concreto e dizer, bom, nesse casinho concreto que aconteceu isso e isso aqui decide-se assim então, basicamente foi isso que o TST fez. Definiu que esse princípio geralzão, quando ocorre nesse, nesses casos concretos que ele deve ter enfrentado nos processos iniciais, ele diz: decide-se assim quando forem 10 anos. Certo? Então, assim, a súmula não, é, não fala, a súmula não traduz em si mesmo o princípio. O princípio está fora da súmula, que é só emprestado como fundamento para é, aquela decisão para aquela, aquela conclusão que o TST tomou nos processos
4: e condensou na súmula.
2: Eu acho que a questão dos 10 anos, eu não tenho certeza, mas eu acho que tem a ver com aqueles aqueles décimos que havia na Justiça Federal, dos servidores públicos, se eu não me engano, que incorporava um décimo a cada ano, e quando depois completar 10 anos de exercício da função, ela incorporava isso servidores mais antigos. Tem servidor acho que ainda até hoje... que Ainda trabalhando, que tem isso aí incorporado, eu acho. Acho que é certeza. isso, sim, Gustavo, estou lembrando, acho que, esse... acho
3: que é isso mesmo.
2: Eu acho que tem esse, 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 esse paralelo aí.
3: Que aí é, quando mas... tinha, acho que era um paralelo na é. lei 8112, quando eu você que é ficava isso. com. Você é. é, exercia a função comissionada por tantos anos, aí com, quando passava disso você incorporava a função, é, acho é. que é isso delícia, sentido, né? Mas... Era
2: cada ano eu era eu aplicava um isso desse, por analogia, né? É, leva, leva para aposentadoria. Nossa,
3: isso! Mas se fosse... depois, servidores que têm função incorporada. Ah, eu, sei, eu também, eu também.
2: Se eu tivesse. Se eles tivesse a
3: função como um troféu. Se eu, se eu tivesse é pego essa época, eu já
2: teria disso. meus 10 anos, já estaria com o meu décimo incorporadinho já. Mas o ah, a Súmula 291, só para citar outro exemplo que é bem parecido com a de fixação temporal, que fala da supressão das férias quando ela é executada com habitualidade por mais de um ano. né Tem aquela indenização da Súmula, que não tem que é uma coisa que o TST estabeleceu ali, já, já julguei, já minutei o processo em que a gente deferiu a indenização, o empregado trabalhou lá por anos, cumprindo hora extra habitual, aí suprimiu as horas extras, indeniza lá os, os valores específicos, e o TST estabeleceu os parâmetros aí também. É,
3: mas aí a súmula 291 é uma analogia da lei dos petroleiros. Eles então, tiraram do de mesmo lá jeito, e começaram é, a aplicar a analogia é, para todo mundo, né? É,
2: aí do mesmo jeito que eles tá, acharam que é aplicaram a analogia da questão dos do servidores públicos. Pro é, foi, foi a condição. mesma coisa, tem razão. É, basicamente o mesmo raciocínio.
5: Outra coisa que pode ter é, feito o TST enxergar é, esses 10 anos de alguma forma correlacionada com a estabilidade com essa ideia de estabilidade, é o antigo estado da Sinal, né que é o 492, ele tratava lá, depois de 10 anos você não podia ser dispensado, enfim. Não tem a ver exatamente com a situação, óbvio que não. É, mas é um parâmetro que a lei já sinaliza, olha ou sinalizar, que seja, mas a Súmula também é antiga, né, sinalizava que olha depois de 10 anos o, o buraco é mais embaixo, a situação deve ser olhada com outra o caso deve ser olhado de uma forma diferente, enfim, prestigiando essa questão das, da estabilidade. Né?
4: Mas segue, eu acho que é isso.
0: E é isso, gente. Alguém tem mais algum comentário? Então, acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Agora é um assunto aqui de bastidor, mas realmente é melhor deixar o 244 para a próxima, a gente consegue abordar melhor, é, uma, é um, um informativo bem extenso, né? Para quem já leu tem 15 páginas, se não me engano, então eu acho que para o próximo encontro a gente vai ter um repertório bem, bem, bem bacana. E a gente encerra por aqui, então esse também foi muito bom, um debate bem, bem rico, várias decisões muito interessantes aqui do 243, e agradeço a participação de vocês, e sempre é, comentando, e sempre trazendo muitos apontamentos legais, e já que o Sal não está aqui, eu vou fazer a parte dele, então de reiterar que a gente fica à disposição nas nossas redes sociais para tirar dúvida. É, é, sugestões, ameaças enfim, né, qualquer coisa e é isso, gente, até a próxima boa noite e fiquem com Deus